0: E aí, tudo bem com você, meu? Muito boa noite. Já estamos chegando por aqui, quarta-feira, dia 24 de fevereiro, começando mais um podcast. Quer saber? Alô, turma, meu? Muito boa noite para vocês aí. Começando aqui, vou chamar esse cara que já tá aqui na tela, viu, gente? Alô, você, alô? Meu querido amigo, Zezaí Soares, boa noite.
1: Alô, meu amigo Macho Melo, como é que tá pra você, meu garoto?
0: Aô, tamo bom demais, meu filho. Tem pensamento do dia aí pra nós hoje, Zezé?
1: Eita, vou tava baixando aqui o som do... Aí, fala, fala você fala muito alto. Tá muito, boa noite, <risos> chega. Vamos lá, então. Tem pensamento, ah, tá sim. Bem hoje bem. Não, pode, não pode deixar de não ter um pensamento e um pensamento mais do que especial, né? Se na segunda-feira alguém posta que vai parar de beber, meu amigo Márcio, é sinal que bebeu demais no final de semana e tá com uma ressaca terrível. E que tal hoje a gente tomar uma junta aí com o Márcio Chirilo? Opa! Opa, daqui a pouquinho, ó, a minha já tá aqui separada, ó.
0: Que do caranguejo, hein? Potência! Também, meu querido amigo, meu querido DJ Danilo Cifrone, boa noite!
2: Fala, meu querido! E aí, como é que vocês estão? Mais uma vez, um prazer estar aqui nessa quarta-feira com essa equipe maravilhosa. E diz que o rapaz que vem hoje aí é bom de gole, né? Então preparei alguma coisinha aqui pra gente, porque disse que tem que receber o um homem com estilo, né? Brasil! <risos> é é, tô
0: com o de caranguejo e meu kitzinho de absoluto aqui, ó. Ah, hum, ah, vamos embora, os meninos! Chegando aqui também com a gente. Boa noite, Danilo, seja muito bem-vindo! E ele, o cara Traz. das artes, é o mago das artes do podcast, quer saber, Eita! viu, gente? Com você, Matheus Menocchio. Manocchio, Menocchio. Fala aí teu sobrenome, velho. Pra nós não... é... que, que quer saber, velho.
2: É Manocchio, filho.
0: Manocchio. É italiano. É eu... velho. De onde que é o
2: Matheus? É italiano. Mas é isso aí. E aí, é galera? E aí, Márcio, Danilo... Zeza, Fabrício, nosso diretor Aô. aí. É, hoje promete, hein? Epa! Hoje, hoje promete. O, o cara que vai vir aí hoje promete demais,
0: daqui a pouquinho já tá chegando aí já. É isso aí, o Márcio Sereno, um dos melhores comediantes do Brasil. Ó, quero aproveitar aqui já e mandar um boa noite, gente. Aqui, quem tá aqui com a gente? Vamos ver aqui. Nós estamos aqui em tempo real, ao vivo, direto pela nossa rede social, pelo Facebook. Quem tá aqui com a gente é Nelly Mota. Nelly Mota. Quero mandar um abraço aqui pra Nelly. Pra quem não sabe, Nelly é a melhor marmitaria aqui da cidade, gente. Cantina da Nelly. Fica ali no, no bairro Iguatemina, Rua Alfredo Bezona. A melhor comida da cidade. Quem tá com a gente ao vivo também aqui é a Fu... Fuvinha, É isso, Fuvinha. É isso mesmo, né? Fuvinha. A Fúvia é tá a Fu... aqui com a gente. É a Fúvia Márcio. É minha mãe essa daí. Sua mãe? Não, minha Pô, mãe, a mãe, minha mãe. Minha mandar um abraço aí, mandar um abraço aí todo especial para dona Fulvia, aquele abração. Um abraço também para, vamos ver aqui quem está aqui com a gente também. Cadê ela, hein? Ela está por aqui, a nossa querida Letícia Nobre. Está por aqui, ô Fabrício, nosso diretor. Cadê a Letícia? <risos> Aoba! Ah, Letícia Nobre que tem aqui, Nobre Bolos Caseiros, viu gente? O melhor bolo de Ribeirão Preto e de toda a região. Aquele abraço todo especial para você. É Gizomar Paulino Gizomar Paulino está lá em Pernambuco acompanhando também o nosso podcast. Meu primo Gizomar, aquele abraço, meu querido. Seja muito bem-vindo ao podcast. que quer saber? Quem está mais aqui com a gente? Ajuda nós. Amanda. Amanda está aqui também com a gente. Amanda Mota, é isso? Menóquio? Amanda Menóquio? É isso aí, ô, Mateuzinho? Não, é a é Amanda Monaro, né? Amanda Monaro. É que eu tô com a seta isso. aqui na frente. Amanda Monário, muito boa noite. É isso aí, gente. Ó, Sejam muito bem-vindos. Daqui a é pouquinho. pouquinho tem o Marcos Cirilo aí pra vocês, ao vivo. Quer saber? Pode mandar a sua pergunta aqui diretamente no nosso direct do YouTube, não é isso? Tá bom? Aí você já aproveita aí, se inscreve, manda pros amigos, manda pra família, manda pra mamãe, pro papai, pro tio, gente, manda pra família toda. Pega o nosso link aí, ó, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Vai também no nosso Insta. Segue a gente lá no nosso Instagram, beleza? Que nós vamos ser muito grato a vocês, tá bom? É isso aí, daqui a pouquinho, Marcos Cirilo com muita alegria pra vocês, Zeus Aí, Soares, o que, é que tem de bom já aí, pra nós, velho? Fora o Marco e Cirilo,
1: hoje tem cachaça, hoje tem que tomar uma, hoje não tem jeito. Hoje é... eu só saio daqui amanhã, bom, galera já. Já vai se inscrevendo aí. É, mais outro? Vamos lá. Vamos para Mais outro. Hã? Oh, oh, oh. O meu o diretor tá aqui. Eu não, tô, não tô acostumado com esse negócio de gente na minha cabeça. Qual o diretor tá aqui, conversando comigo. A, a mesma, diretor? Não. Mandou outro, né, cara? Mandou outro aí. Qual, a do cavaguinho,
0: na Qual que é, velho? <risos> Eu toco, eu toco a
1: minha vida igual o macho. Você
0: sabe tocar cavaquinho velho? Eu não sei. Que bosta.
2: Brasil! <risos> eu achei Brasil. que hoje Opa! não ia ter. Você vê como que é? Oh, as ó, coisas. Deixa, deixa eu falar ó. uma curiosidade pra vocês. Falar não, uma... não, não. Falar uma curiosidade pra vocês. O Cirilo há um tempo atrás gravou um DVD lá no recinto da festa do peão de Barretos, né? E ele tava lá com tudo programado, bonitinho certinho para fazer o a gravação. E no dia não caiu um pé de chuva. Isso aí nós vamos comentar com ele como é que foi que ele fez para gravar esse DVD. <risos> Temos aí mais essas dúvidas, essas curiosidades e muito mais. Já já o Cirilo tá com a gente aí e vocês vão descobrir como é que isso foi feito lá na festa do peão de Barretos, tá bom?
0: É isso mesmo. Ó, aproveitando
2: a galera que tiver
1: curiosidade, viu?
0: Alô, Zezayas. Vamos Olá, lá! Senhor. Ó, gente, eu quero aproveitar aqui, ó. Tá vendo essa caneca aqui? ó? Dá uma olhada, gente. Caneca Podcast quer saber. Você quer saber como que você faz para ganhar uma caneca dessa? Acompanha a gente nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Que semana que vem, a gente vai, a gente, semana que vem, a gente vai falar como que você faz para ganhar uma caneca dessa com um concurso cultural maravilhoso. Vale a pena, ó. Caneca. E ainda tem a outra opção, né? Tem uma opção que a gente vai fazer a caneca com a sua foto aqui de logomarca. Vai ficar simplesmente sensacional. Você não vai querer perder, vai? Então acompanha os, as nossas redes sociais, tá bom? Gente, ó, vamos aproveitando aí para você que tá ao vivo aqui com a gente. Compartilha aí com, com, com as suas redes sociais. Clica aqui em compartilhar. Compartilha no seu Facebook lá. Ajuda a gente. Dessa força maravilhosa aí para nós, beleza? Cadê o Mateuzinho? E aí, Mateuzão? E aí, ô, ô Marcos... É, já, já vamos aproveitar
2: aqui e já vamos falar nossa agenda da semana que vem, né? Opa, vamos lá! É, lembrando pessoal que a gente tava fazendo o programa só dia de quarta, mas na, nas duas próximas semanas vão ser segunda e quarta-feira, né? É, na segunda-feira agora, dia primeiro, nós vamos receber o Eliezer, ex-Big Brother... Vamos falar bastante aí sobre o Big Brother, né? Que é Oi, o assunto Mateus, do momento aí. Mateus, Oi?
0: Cortando você aí. Falando em Big Brother, velho. Você assistiu o Big Brother ontem?
2: Eu tô assistindo <risos> todo dia.
0: 99,17.
2: 99,17.
0: A hora que a Carol
2: Conca saiu do Big Brother, você sabe, sabe aquele gol do Brasil que não saiu em 2018 na Copa do Mundo? Saiu agora com a saída do, do, da Carol do Big
0: Brother. Gritei e que você... nem final de Copa do Mundo velho eu passei, eu passei 21 anos 21 anos sem votar no Big Brother Eu votei agora a primeira vez, você acredita, cara? Primeira vez que eu participei da acredito, votação do Big Brother Acredito, acredito
2: mas, mas eu vou falar um negócio pra você é, Esses 99,17% Que ela saiu do Big Brother Não foi um Um, um recorde que ela bateu só no Big Brother brasileiro Ela bateu esse recorde no Big Brother De outros países também é, esse recorde não tinha sido batido. Ninguém tinha sido tão requisitado aqui fora do que quanto ela dessa vez.
0: Ô, louco, cara. Ô, é incrível, né? Como que uma pessoa consegue ser rejeitada pelo Brasil inteiro, né? Eu acho que 99,9% da população tava, tava com rejeição, justamente. Se eu, se eu fosse ela, se eu fosse ela, como... é, é Porque bom, as pessoas têm aquele problema de... de de Entrar em um reality show e, e colocar a culpa no reality. Tipo, ah, eu entrei lá, a minha cabeça virou, fiquei meio confusa, é, tem muita pressão psicológica. Eu acho, velho, que simplesmente quem entra lá mostra quem é você aqui fora. Eu acho que não, 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 não tem outra explicação. Eu acho que. Foi, foi aquilo é bom, que eu comentei. Você... você é bom, você é bom em qualquer lugar. Concorda
2: comigo, Danilo? Galera, por você, foi aquilo que eu comentei com vocês ontem. O Big Brother é um palco. Ali o artista, ele entra e ali ele faz o seu nome ou ele constrói ou ele destrói. Ali você descobre quem realmente é artista okay. de verdade. A nós cinco nós aqui que, que somos comunicadores, a gente trabalhou com artistas aí há vários anos. A gente vê que se você gosta de um artista de verdade, a melhor coisa é você não conhecer ele ele no dia a dia dele, que, que senão você acaba desgostando, cara.
1: Ô Danilo, você tem, tem toda razão, cara, porque é o seguinte, tem um, uma uma polêmica envolvendo ontem né, o final do Big Brother, que é o seguinte, é, estão acusando a, a, a TV né, a Globo de estar usando aquele momento é, na saída, eu, eu não assisti, mas vocês vão me dizer se, se houve esse, esse, esse negócio ou não, é de que teve a eliminação certo? aí teve um intervalo e depois do intervalo foi conversar com a acho que com a Carol que saiu, não é isso? Ah, o pessoal tá acusando de que ah, ela ter usado, a Globo ter usado esse espaço para fazer um Mechan.
0: Ué, mas, mas é, é, é aquela coisa, cara, a partir do momento que você entra no, no, no reality show, é, até porque a, a Globo, ou o programa, sei lá, quem, quem, quem faz o programa, quem faz o programa acontecer, eles dependem de patrocínio, é? então eles têm que pegar aquele momento de pico para vender os patrocínios dele, tá errado? Concorda comigo, Zezé? Você faria diferente?
1: De maneira alguma, né? Eu acho que é, aqui dali que o da Matheus, é o Matheus, com não, como o Danilo falou, né? É um marketing tremendo ali, ninguém pode negar disso.
2: O Big Brother é uma verdadeira aula de marketing. qual Igual eu comentei também com vocês: que cada empresa que teve ali, inicialmente, teve um investimento de 76 milhões. Então, o que essas empresas mais querem é o quê? É que tem polêmica, é que tem audiência. A Globo ontem bateu 40 pontos de pico de audiência lá de BOP, fazia muito tempo que a Globo, depois das últimas polêmicas que ela teve, não
0: fazia isso.
2: Entendeu? Ô, mais de
0: 200 milhões de votação, gente. Verdade. Já, ela dava para ser presidente, né, pela quantidade de votos. Ó, <risos> oh, a, a, a Bianca Petraschi aqui tá comentando é a Bianca Petrachi tá falando aqui que ela vai se arrepender de amargamento de ter entrado no BBB. Realmente ela vai se arrepender de amargamento mesmo,
2: Hoje ela tava dando entrevista na Ana Maria, né? E toda hora entrado. ela se desculpava, ela tentava se redimir. O próprio Nego Di, né, que saiu na semana passada e já assumiu que ele se aliou a pessoas erradas. Ele já se arrependeu de ter se aliado a ela. E isso ele disse com a, com a própria boca dele Epa! na Ana Maria semana passada. E hoje ela não parava de se desculpar. Só que o que, eu, o que eu penso que ela fez foi o seguinte, é mostrar o que ela realmente é. Eu acho que às vezes ela pode ter ficado um pouco mais exagerada com a questão da, do, da, da falta de liberdade, porque você está dentro de uma casa, você não está convivendo no seu dia a dia, pode ser que isso tenha afetado ela. Mas simplesmente ela só mostrou o que ela realmente é e ela, sim, com certeza vai estar tá arrependida. Até porque ela perdeu muito seguidor e a gente vive numa era que seguidor é dinheiro, não tem jeito. E, e ela perdeu muitos festivais. Ela perdeu mais de 5 milhões de reais em festival, gente. Entendeu? Isso não é, por mais que ela
0: tenha dinheiro, que ela tenha um caixa, alguma coisa, não é dinheiro que a gente joga fora. Opa! É verdade. É Mandar um abraço aqui também para Fabiana Osied. Ou é Led? mas é Osied. Boa noite, Fabiana. Sejam muito bem-vindos, gente. Olha, vou pedir a vocês aí que compartilhem aí a nossa live, gente. Daqui a pouquinho o Marcos Cirilo está chegando. É que o Marcos Cirilo, ele estava em viagem... Ele ligou, acabou, acabou de pegar aqui para a gente, Tava uma reunião em outra cidade Ele está acabando de chegar em casa, mas dentro de 10, 15 minutinhos no máximo Ele já vai entrar ao vivo aqui com a gente, tá bom? Então quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube Pode mandar a sua pergunta aqui para o Marcos Cirilo Que a gente vai estar tá tentando fazer essa pergunta para ele, tá bom? Você que é fã do Marcos Cirilo, quer tirar alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta Quer, uma, quer que ele conte alguma piada que, que você gosta Você pode estar tá pedindo aqui para a gente, tá bom? Beleza, então, com vocês aí. Alô, Zezza, Tá por aí, Zézaia Soares? Ô, Zéza!
3: Ô, ô, ô Zezza,
0: cadê você, meu querido? Aqui, opa! A, a gente tava lá tá falando comediante. Zéza tem um velho que, que o Zéza conhece, gente. O Zezza sabe. Como é o nome do velho lá, Zéza? Você imita o ele? Macambira. Macambira. Velho Macambira. Você imita o velho Macambira, né, velho?
1: A gente tenta, né?
0: Co como seria <risos> o velho Macambira convidando o Marcos Cirilo pra tomar uma?
1: Primeiro seria assim, ó. Opa! Yeah! Vamos ali tomar um negocinho. Rapaz! Um né? <risos> tomar uma cachacinha, água que passarem não bebe. Tomar um arco, né? É mais ou menos assim, né? Não. Ai! Aô! <risos> <Aoba. risos> Nem que volte o cheque. Opa!
0: <risos> Demais.
1: <risos> ó, e eu
2: não sei, tem, pode ter gente aí que tá assistindo que não conhece o Cirilo, né? Mas eu acho que isso é bem difícil de, de acontecer. O Cirilo tá aí, ó, se apresenta sempre no Comedians aí. É, é um, o Comedians, eu não, eu não tenho muita certeza, mas se eu não me engano, o Comedians ali é do, tem parte do Rafinha Bastos, não tem não, pessoal? E do Danilo Gentili, né? Então você vê que... É, fechou. É, essa pandemia aí tem... <risos> Tem, eu acabei de receber no ponto essa informação essa pandemia aí tem atrapalhado bastante mas por aí você vê aí o patamar né, do, do nosso convidado de hoje e indo nessa linha humorística aí, a semana que vem a gente além do, do Eliezer tem mais um humorista mas isso aí vocês vão saber só mais pra frente hein? É, então na segunda-feira da semana que vem a gente tem aí o Eliezer ex Big Brother e depois no dia 10 a gente tem outro humorista que é um pouco de segredo aí mas vocês vão gostar pode ficar tranquilo que vocês vão gostar
0: é isso mesmo, gente.
2: Será
1: é que, aí. O, será que o, o Eliezer vai é, falar alguma coisa sobre o Big Brother? Algum segredo da casa? Alguma coisa do tipo?
2: Eu acho que... Ele, tem, é... três, ele tem três reality show na conta, né? Ele tem o Big Brother 10, ele tem o, depois ele voltou no Big Brother 13, e ele tem o Power Couple. O Power Couple, ele se envolveu até numa polêmica lá, mas nada também muito grave, mas ele tem três aí, é... Três reality na, na, na conta dele.
0: Pode o, né, o, bom, o, bom do, o bom do nosso podcast é que é podcast que é saber então para você é, é, eu acho que a gente, é, é aquele momento de você tirar todas as dúvidas de você tirar todas as suas curiosidades a respeito do nosso entrevistado então o Eliezer tá vindo aí a gente vai querer saber como que é que funciona a casa como que é o, o convite como que acontece a inscrição acho que é um momento quem, te, quem tiver dúvida também pode entrar aqui com a gente, tá bom? No momento da nossa live e perguntando o que a gente vai passando. E ele vai respondendo. Né? E o nosso convidado ele vai responder. E a gente tem. A gente saber tudo pra saber se um dia a gente pode ir também pro Big Brother, né, velho? E a gente tem lá
2: no Instagram, <risos> no Instagram tem lá, ó. O nosso Instagram é Quer Saber Podcast. Tem dúvida? Quer indicar algum entrevistado? Vocês querem mandar alguma pergunta, alguma coisa? Pode entrar lá, manda no direct, a gente lê tudo, pode ficar tranquilo que a gente visualiza tudo. Manda pra gente lá que a gente é, lê a sua pergunta ao vivo ou então vai atrás daquele entrevistado que você quer ver aqui, que quer que a gente conversa a gente corre atrás tudo, tudo pra atender melhor é, a nossa audiência, né? Pra atender aí as pessoas que, que seguem Brasil. a gente que seguem eu
0: Acho que quando a oh. câmera virou pra você o Danão, eu não sei, tomou uma pinga ali, hein, velho? <risos> Me tocou um o <risos> pinga virando assim, ó
3: Rapaz, oh, Foi, foi ó, ele ó, ou foi o velho?
0: Tá foi embaixo, ele ou foi o ó. velho? Viu? Aqui, aqui embaixo, aqui embaixo da nossa tela, tem o, o contato, tá bom? É o 16982163865, é o meu zap que está disponibilizado para você, tá bom? Quer fazer pergunta, quer fechar parceria com a gente, quer divulgar no nosso podcast, beleza? entre em contato com a gente, que a gente vai fazer toda a divulgação para você durante as nossas lives aqui, tá bom? Alô, Nelly! Cantina da Nelly, gente. Ô, 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 quem já veio aqui em Ribeirão, hein? Danilo é pertinho de Ribeirão aqui, né, Danilo? Ixi, estudei oito anos aí. Fiz duas faculdades aí. <risos> onde, onde que você estudou? Qual faculdade? Eu fiz 2009 a
2: 2012, lá na Unip. Ah. E depois eu fiz 2015 a 2018 na Unip
0: também. Beleza. Ali, ali pertinho da lá. Unaerp, viu, velho? Pertinho da Unaerp, Rua Alfredo Benzoni, Cantina da Anelê. a melhor comida da cidade, gente. Agora, pra você que quer cantar os parabéns aí, quer fazer aquela festa, aquela festa de... de, de festa empresarial, aquela festa surpresa, é só você ligar para Letícia Nobre, que tem a Letícia Nobre Bolos Caseiro, o melhor bolo de Ribeirão Preto e de toda a região. Com certeza, você não vai se arrepender, gente. Letícia Nobre com Nobre Bolos Caseiros, beleza? É isso aí, meu diretor, é isso mesmo? O melhor bolo, <risos> o melhor bolo da cidade, viu, gente? Quem quiser divulgar com a gente, é só você entrar aqui me chama no WhatsApp, beleza? 16-982-163865 e a gente vai fechar aquela parceria muito bacana aqui pra estar tá divulgando você aqui no nosso podcast ao vivo. E a cores! Alô, Matheus! Cadê o Matheus, hein?
3: E aí, Márcio? Matheus, mas... ô, ô,
0: Matheusinho, você, você é italiano, velho? Seu, seu sobrenome é italiano. Você já morou na Itália? Você já foi na Itália? Como que é isso aí, velho? Ou, 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 ou foi só o saco do pai que veio de lá? <risos>
2: É, só o saco do pai mesmo, que eu é, nunca fui nem vim da Itália.
0: <risos> mas, mas você, você manja de, de falar italiano, alguma coisa? Nada, nada, nada. Male, male português mesmo. Qual é, qual é a defemência italiana que você tem? Qual o grau italiano que você tem? É avô, bisavô, tataravô? Como que é isso? Ou é... foi lá no navio do Terra Nostra? Não,
2: é bisavô. <risos> Os bisavós. É isso, vieram da
0: Itália, né? Ah. Por, Seu pai nasceu parte... aqui ou nasceu lá? Não, ele nasceu aqui no Brasil. Ah, tá. ah, então de italiano, só ele que vem no saco. Só ele, só. <risos> oh, oh. Tem mais alguém aqui que tem descendência estrangeira, não? Eu. eu. Você, não eu tá entendo,
2: também. Não? Você Oi, é de onda, eu. Oi, eu. Não, o meu Não, meu o meu também é italiano. Sinfrônio é italiano
0: também. É italiano? Você já foi na Itália? Italiano.
2: Não, nunca fui, não. E assim, <risos> eu, eu nunca nem dei muita bola, se você quer saber, viu? Eu tive uma época e eu tive que fazer curso de língua, né? De línguas. E eu optei por espanhol, se você quer saber.
0: Você é bom de não língua? Não foi nem por italiano. Oi? Você <risos> é bom de língua, então? Eu Eu oh, Impotência! Oh, sou ah, não, sou ah. não. Quem, quem que é o descendente italiano
2: aí, Danilo? É da parte do meu pai. Da parte do meu pai tem a mistura é, meu
0: avô paterno é italiano e minha avó é a parte alemã. Ah, tá. Você é mais próximo, então. É. Ô, gente, quem, quem tiver alguma dúvida aqui dos meninos aqui do, do podcast quer saber, pode perguntar aqui também, viu? Que nós também é famoso. <risos> não é não, mas vai ficar um dia, hein? <risos> <Epa>! <risos>
3: Rapaz, oh,
0: a, Nelly, a, Nelly, a Nelly tá adorando Caramba. o programa. Vamos fazer jabada na Nelly aí. O que, que é que é, velho? Eu sou lá do Ceará, eu, eu é tenho verdade, descendência cearense. pode tomar um gol? Ninguém <risos> se cabeça chata, é cearense mesmo. Ô, potência! Você
2: gosta,
4: gosta da cabecinha, né?
2: Vá, os meninos, vocês, vocês gostam de truco?
1: <risos> Opa, bom, hein?
2: Nunca,
0: jo nunca joguei rapaz truco, que... não, velho. O rapaz
2: que tá pra chegar aí disse que é bom de truco, viu? É bom
1: quero de ver truco. se ele é bom, vamos jogar truco aqui ao vivo, quero ver se ele é bom, né?
2: Ah, vocês têm coragem? Eu tenho coragem de jogar um truco ao vivo Lepa. agora.
0: <risos> vamos embora. Va valendo. <risos> Você quer que ele responde mesmo, diretor? <risos> é, o nosso diretor está perguntando
2: o que, que vai estar tá valendo. Eu vou fazer o seguinte, vamos Lepa. guardar essa pergunta para a hora que ele chegar. Lepa. O nosso diretor At quer Lepa. saber. Lepa. <risos> Pessoal, ó, quer saber podcast, beleza? Tá lá no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no TikTok, estamos no Deezer e estamos no Spotify, é só digitar, quer saber podcast, siga a gente em todas as redes sociais, fique por dentro de todas as notícias e tudo que vai acontecer aqui durante a semana, amanhã, amanhã, aqui no YouTube, no canal de Cortes, quer saber podcast Cortes, temos os cortes da entrevista de hoje. Os melhores momentos, as melhores perguntas e as melhores piadas que serão contadas hoje vai estar tá amanhã, tá bom? Então segue a gente lá também no nosso canal de Quer Saber Podcasts Cortes, oh, tá bom? Potência. Deixa o seu like aí, ative o sininho de notificação e como eu já disse há uns minutos atrás, tem dúvida? Quer indicar algum entrevistado? Entra lá no Instagram, digita lá Quer Saber Podcasts Instagram e deixa lá o seu direct, seu direct Tá bom? A gente lê aqui ao vivo, a gente corre atrás. Tudo, tudo, para melhor atender todos os nossos seguidores com muito carinho, porque a gente faz esse projeto aqui com muito amor, com muita dedicação, tá bom? E esse, esse podcast aqui é feito para vocês, pensando em vocês. Então, o que tiver, Brasil. quer conversar com a gente, fica à vontade. E também aqui embaixo, aqui ó tem o nosso WhatsApp, tá bom? Não se acanhe não, pessoal adicione a gente no WhatsApp aí, conversa com a gente,
0: manda sua mensagem e a gente fala tudo aqui no ar. Beleza? É isso mesmo. Já aproveitando aí também, ó, compartilha aí, gente, nas suas redes sociais, beleza? clica aqui no, 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 em compartilhar, aqui embaixo da telinha, ó. aqui embaixo da tela, clica em compartilhar, compartilha aí no seu Facebook, dá aquela força pra gente, compartilha no Insta, beleza? Convida a galera aí pra assistir o podcast, quer saber ao vivo, daqui a pouquinho, dentro de alguns minutos, estamos só esperando ele chegar, tá bom? O Marcos Cirilo vai estar aqui com a gente, um dos melhores comediantes do Brasil pra você, gente, o cara é fera demais. Quem quiser saber quem é o Marcos Cirilo, pra você que não conhece ele, entra lá nas redes sociais do Marcos Cirilo no, no, no Instagram, que você vai ver o cara é fera demais, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente, tá bom? Ô, Depois, estamos aqui esperando por você, fala aí garoto
2: eu acabei de receber a notícia aqui que ele já chegou, já tá terminando de se preparar aí, e daqui a pouco ele já estará com a gente tá tomando banho é, ele, já, ele acabou de chegar em casa já tá terminando de se organizar lá
0: então, beleza. Então, gente, eu tenho que ir e, ao Marco aqui, hoje está né? postando nas redes sociais
2: dele lá que ele tem novidade, viu? Na verdade, ele está chegando atrasado por causa disso. Ele estava é, em uma reunião, a duas horas de viagem da casa dele, e essa reunião acabou tarde, então ele tem novidades. A gente vai estar tá especulando essa novidade aqui no ar, viu? Então vocês já vão é. saber de primeira mão. O que ele puder contar, claro, né? Porque certas coisas a gente tem que deixar acontecer. Mas o que puder ser falado... Vocês fiquem ligados aí, que vocês
0: vão ser os primeiros a saber. Oh, o cara é um comediante fera demais. Quem sabe contar a piada aí de vocês três, hein? Eu sou uma. <risos> Porcaria pra isso. Alô, Zéz, Alô, Zeza! Zez, contou pra sou nós amigo. aí, Zéz. Você <risos> gosta de piada, então? Vai lá, manda ver. Você é o cara, né?
1: <risos> então eu vou dar o. Brasil! Tem um monte de
5: Que bosta! <risos> ô! Ô tá potência! Impresso, ô,
2: ô, diretor, <risos> é... Besteira não pode falar, não, né? Pode, pode! Pode falar! Ah. É, só tem que tomar cuidado, né? Porque a gente ainda. Antes das 10 horas, né?
0: Besteira boa, pode, vai lá.
2: Tinha um... um papagaio que ficava na... pendurado numa árvore perto de um boteco. E todo dia passava uma moça na frente desse boteco e o papagaio lá. E o papagaio, a moça passava ele falava... Pup! Pra moça e a moça passava. <risos> e ela ficava brava. No outro dia a moça passava para trabalhar o papagaio lá na, na, na árvore do lado do boteco. a moça passava em frente o papagaio olhava pra ela falava... Pup! Até que teve um dia que ela achou ruim. Pois chegou no dono do boteco e falou, todo dia eu passo aqui. Seu papagaio olha pra mim e me chama de pô. Isso não tá certo. Você tem que tomar uma providência. O dono do boteco ficou bravo e falou, vou dar um jeito nesse papagaio. Catou o papagaio, passou graxa nele inteirinho. Deixou o papagaio com o corpo inteirinho preto. O papagaio sentou no tronco da árvore de novo. No outro dia a moça tava passando e o papagaio ficou em silêncio, não falou nada. A moça voltou para trás... E perguntou pro papagaio, ué, papagaio, hoje você não vai me xingar? Aí ele vira pra ela e fala, quando eu tô desboca de eu não falo com puta. <risos> é pra rir,
0: mano?
2: Eu não posso esquentar a plateia, por quê? Porque o humorista de verdade tá
0: chegando, entendeu? Se eu cansar a plateia, a plateia ai, não vai estar tá descansada pra ele, ué. Entendi. Você é bom demais, velho. Você já pensou em trabalhar como comediante, hein? Não, não. Não, né, velho? isso não. Não, é melhor não, é melhor não. Você faz o que mesmo da vida, Danilo? Vendo no teu jabá aí, velho. Eu, um es... eu, um
2: eu tenho um escritório de publicidade, eu trabalho com desenvolvimento de marketing para as empresas. Tenho um marketing digital, né, que a gente faz aí em todas as redes sociais, desenvolvimento de campanhas, né? É, visando sempre o público-alvo de cada empresa para ter sempre o melhor resultado e o melhor engajamento. Além disso, a gente também desenvolve campanhas impressas, né? Desde fachada, cartão de visita, toda a parte de papelaria, tudo que a empresa precisa. Então, é, a gente tem tanto a parte digital quanto a parte impressa. Tem site também, se precisar de software, é, aplicativo, a gente está aí para melhor atender, né? <risos> É Continua ah, nisso, tá que, tudo que tudo. piada não tá bom com você não. <risos> é você,
5: Matheusinho. Oh, Ô, Potência! Matheus, o que, é
0: que você faz da vida ah. aí,
5: velho?
2: Oi, eu trabalho num estúdio fotográfico. É, filmagem de, de casamento, fotografia, aniversários, edições de
0: vídeo, essas coisas. Bacana. Zezaia Soares. Não
1: trabalho, não. <risos>
0: O Ze é locutor. Não não. Ele não trabalha, não.
1: não trabalha, né, velho? Você só sempre fala, né? Que o locutor não trabalha, né? Uma é vez um cara falou eu... pra mim assim, ah, mas o que, que você faz da, da vida? Eu falei, ah, trabalho na rádio, sou, sou radialista e tal. Mas desde quando você é serviço? A gente trabalha. Mas não sabe o ralo que a gente dá, né, velho? É também tem um, um aplicativo de mobilidade urbana aqui no, na região.
0: Esse aí vai ter que pagar para falar, velho. É assim não, é.
1: né? Deixa aí. Deixa, deixa, deixa para lá. <risos> qual,
0: qual que é o aplicativo, Zéda? Fala para nós aí. Brevemente vai que chegar por aqui, né, velho? XK.
1: E tá querendo levar aí a cidade de, de Ribeirão Preto, quem sabe, né? É um aplicativo de mobilidade urbana, mais seguro, mais confiável, mais confiável aqui da região de, de Lins, Guaissara. O aplicativo é pequeno ainda, mas é um aplicativo muito confiável, muito seguro, muito bacana.
0: É, é, é tipo aquele lá né, que você chama o motorista e ele vem na sua casa, porque tem gente que não sabe o que é mobilidade urbana, né? Você, você fala bonito demais aí. Oi? Você fala bonito demais. É, ti, <risos> é tipo um aplicativo de táxi, não é isso? É isso, cara. Isso, aplicativo de táxi, Xcar. Xcar. Com preço acessível, a melhor Super taxa no Brasil, cara. mais, é mais aí, econômica. E sem contar que é aquele aplicativo, né, velho? Que, que você tem contato direto com o dono, né? Você pode reclamar, você pode pedir algum benefício a mais, tem os melhores benefícios da, da, da cidade, não é isso, César?
1: Exatamente.
0: É isso aí. Facilitando, facilitando, tudo, facilitando isso aí. a sua vida e levando pra você para onde você quiser, com muito mais facilidade, preço justo, qualidade e o melhor atendimento.
1: E os é motoristas tarde, todos treinados, né, ô, Márcio? A gente faz. Eu faço Rússia, a. a né? São motoristas, né?
0: É você que faz a seleção, velho? seleção do motorista. Então, cara? se alguém quiser reclamar, se alguém baixar o XK no seu celular e der errado, pode chamar o Zezayas Soares aí, pode? que ele vai responder para você. Senta o asso, Sim, porque mano. o asco é grande.
1: Ah, eu fico aqui um na, na plataforma, né? A gente fica só observando isso. Teve alguma, foi, por exemplo, uma solicitação que foi cancelada, né? Eu ligo pro passageiro primeiro, para saber o porquê. E depois eu ligo com o motorista para saber o porquê também, confronta as duas respostas, sabe porquê foi cancelada, né? Não pode, né? É, se foi cancelado, tem que ter algum motivo. E se tiver, não tem, graças a Deus, eu já estou com quatro anos com, com o aplicativo e não teve uma reclamação até, até até hoje, até agora, nesse minuto, às 20 horas 36 minutos, de uma reclamação que a gente tivesse. Na verdade, não teve nenhuma reclamação, né? E quanto mais que a gente tivesse reclamação de motorista, porque na hora que tiver a gente escolhe na hora e tirei da plataforma.
0: É, é isso mesmo, velho. No, no outro dia eu fiz uma corrida, o cara cancelou a corrida e a gente teve que pagar o cancelamento dele, você acredita?
4: Horizontal? Olha
0: aí, tá, tá chegando o homem, tá chegando o homem. Cadê o pessoal? Já tá atento aí? O pessoal já tá atento aí? Alô. esqueci aí, de fazer... Soares. Tá chegando
4: o nosso Esqueci convidado de fazer aí. Uma chamada no Instagram. Pra...
0: Rapaz, não, não, não. É importante você estar aqui com a gente. Vamos lá, gente. Ó, ó, daqui a pouquinho, dentro de alguns segundos, ele já chegou por aqui, tá bom? O Marcos Cereiro tá já vendo? chegou por aqui. Daqui a pouquinho ele vai estar interagindo com a gente aqui direto, ao vivo. Quem tiver suas perguntas aí, quer pedir piada inusitada, pode ver que o cara tá show de bola aqui, viu? O cara tá bonito, tá cheiroso, ah, tá. já tomou aquele banho. Foi? Não. Daqui a pouquinho tá chegando aqui o Marco e Cirilo com a gente. Fica ligadinho aí, não sai não. Gente, eu vou pedir que vocês não, compartilhem não é. aí. Compartilha o link aí, tá bom? Compartilha o link aí. Com suas sociais. Ajuda a gente aí, gente. Ajuda a gente aí. Google Meet. Google Beleza? Google Meet. Dá uma ajudada na gente aí a compartilhar. Ajuda a gente a... Já tá pronto aí? Já tá Ô, pronto? Ô, Márcio. E eu,
2: o. Eu tava, eu tava falando com o nosso. com aquele convidado que a gente vai ter na segunda-feira, com o Eliese. Tava com ele aqui no WhatsApp agora, viu? Ah. E ele tá assistindo a gente aí, mandou um abraço, tá? Show de bola aí, viu?
0: É isso aí, velho? É, o Eliese Ambrosio.
2: Então... Acabei de falar com ele agora aqui no WhatsApp, viu? Ele tá assistindo a gente. O Eliese tá
0: ligado aí com a gente? Tá ligado com a gente. Nossa! Bom, já vou aproveitar aqui e mandar um abraço aí pro Elias ex-BBB. <risos> Vai estar com a gente na próxima segunda-feira, dia 1 primeiro, gente, beleza? Então já quero convidar Queria você. Queria melhorar live.
4: esse suporte aqui, você tá muito Quero ruim.
0: convidar você, tá bom? Para a próxima segunda-feira, dia primeiro.
4: Aí. Ixi, ficou mudo.
1: Ficou mudo? Eu estou mudo? Como assim? Você mudou o seu microfone aí, Márcio. <risos> então a gente convida todos vocês que estiverem aí assistindo para o próximo podcast. Vai lá, Márcio, que o homem já chegou por aqui, tá, Márcio. Tá chegando o homem, eu
0: tava falando em muda, era isso não, né, velho? Estava em off o meu, não, né?
1: Ficou um pouco aí, <risos> mas já, já mudou. o homem lá, bom. Tá aí, Márcio.
0: Vamos lá, então, gente. Olha, meu, muito boa noite para vocês novamente Chegando oh, com a gente essa potência. fera, o cara que é humorista, o cara é fera demais, já tive o prazer de entrevistar essa fera aí no programa que eu tinha, programa Vale Night, no RRM aqui em Ribeirão Preto, o cara é demais, o cara é sensacional, considerado hoje o melhor humorista do Brasil, recebam essa fera, ele que é o melhor comediante do Brasil, Aô, opa, Marco Cirilo,
3: Fala comigo,
4: fala comigo que eu sou seu amigo Pedro. Só para começar essa live aqui, ó Ei. É nóis Gelado, igual o coração da minha ex Rapaz, você tá você é doido? Vai falando que eu sou o melhor do Maurício do Brasil, moço Uma a pressão que você opa. põe para mim
0: Aí do nada opa, eu conto opa. uma piada sem graça aqui O cara fala essa bosta aí, cara Ô, Boa noite pra você, velho. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Já aproveito aqui para agradecer a você pela, pela disponibilidade que você está nos dando hoje. E tá desculpa batendo um aí. Ah. Desculpa um pouquinho atrás, inclusive. Desculpa atraso,
4: porque. Rapaz, eu tava voltando em São Paulo aqui agora, moço. Não dá pra andar nessa cidade, não, pelo amor de Deus. Eu
0: nunca vi um quilômetro demorar meia hora. Ah, pelo amor de Deus. Enfim, oh, é... continua. Desculpa te interromper. Vai falando. Isso aí é onde a gente tem a certeza que você é o melhor do Brasil, porque quando o cara tá famoso, se o cara não atrasar, não é artista, velho.
3: <risos>
4: é, Ô, potência! Rapaz, falar pra você que minha agenda, minha agenda, hoje em dia, minha vida é bagunçada, moço. Nossa senhora, eu tento tipo, ao máximo possível, cumprir as coisas no horário, mas é difícil. Mano. Normalmente, meu cheque acaba voltando. Mas, mas é uma bagunça boa, né, velho?
0: Ô, Marcão, só pra isso. começar aqui, cara, é, é, o nosso podcast Quer Saber é justamente isso. A gente quer saber, tipo, a gente conhece a sua vida, porque a gente tem uma pesquisada, deu uma estudada, mas a gente quer ser uhum. aquele entrevistador, é, a gente quer, quer se colocar no lugar da pessoa que está em casa acompanhando. Beleza? Certo. Então, eu não quero falar da sua vida, da sua história, eu quero que você mesmo fale para a gente. Você se tornou... É, o que levou a você a ser um comediante? Quando você descobriu que, que você poderia que você tinha o dom de fazer as pessoas sorrir, quando você descobriu que você era um cara que, que poderia trazer alegria para as pessoas, teve aquele feeling, cara, eu posso ser comediante, eu sou um cara engraçado, eu sou um cara bom nisso, eu vou seguir essa linhagem.
4: Vou, vou, vou ser bem sincero para você, moço, eu quando comecei, eu era o cara mais sem graça desse mundo, <risos> <Fim do céu. risos> Eu contava as piadas, o povo ria, eu acho que por domos. Nossa Epa! senhora! É, é a mesma coisa que, que, eu, que você falar do médico. Nenhum médico já, já chega e já, já sai fazendo cirurgia, sabe? É, assim como uma comédia, lógico que tem as... Quando, quando a gente fala de dom, ah, você tem o dom pra fazer isso. É, a pessoa tem uma facilidade pra aquilo, sabe? Tem que trabalhar muito. E assim, comédia também é a mesma coisa, cara. Tem que estudar bastante, aí. Tem que trabalhar muito, tem que... Nossa, tem que ter muita experiência para conseguir fazer é... o povo da risada, sabe? E quando, na verdade, eu nunca pensei que eu fosse ser bom. Na verdade, quando eu comecei, eu comecei porque uma vez eu tava num congresso, um mágico palestrante falou, alguém aqui me ajuda a fazer uma mágica? Aí eu levantei o braço, ele me levou lá e começou a falar, mágico tem que fazer assim, ó, Aí eu fazia um e a galera começava a rir, e eu me senti bem, sabe? Em cima do palco, fazendo o povo rir. Eu falei, caraca, isso é muito bom. Isso é... além de... Não só eu tô feliz, mas eu tô fazendo outras pessoas se sentirem bem. Cara, aquilo é bando demais. Aí a, a formiguinha da comédia deu, deu aquela mordida em nós, e eu falei, eu quero mais disso. E aí que eu entrei nesse mundo, comecei a, a pesquisar como é que era fazer piada, como é que é a estrutura, como é que, sabe... Tudo, não, não só. na não é igual você tá num churrasco com os amigos e falou, oh, tem aquela do Joãozinho. Não, moço, tem que ter um. Ixi, aí até eu aprender como é que se faz de verdade demorou. Eu tive que a cara um monte de vezes, mas eu vou falar pra você. Hoje eu sou uma pessoa muito realizada por conseguir fazer daquilo que, é um sonho, que era um sonho pra mim, a, meu trabalho diário, de verdade
0: mesmo. Ô, o, o, o Cirilo, é. Eu, eu uma vez também já, já, já fui ajudante de um mágico num palco, mas eu não, não, não segui essa linhagem não, diria. Eu vim pro ramo da locução, velho. me tornei locutor. Então acho que todo mundo que ajuda mágico entra pra, pra esse, meio de, de, de esse meio de entretenimento, pequeno, né? né? É, eu acho que é mais ou menos isso. Ô, Marco, pessoal, você morou em cidade pequena do interior, mas você já foi pra cidade grande, né? Isso, como que é
4: isso, velho? Rapaz, eu sou nascido e criado e endividado no, em Agudos. Interiorzãozãozão aí também de, de São Paulo, do Lardim de Bauru. A gente costuma falar que Agudos é um sítiozinho asfaltado, né? Mas, mas é a Bauru.
0: melhor cerveja do Brasil,
4: né, velho? Eita, ali, ali. Dali que sai o mel, né, rapaz? Eu, <risos> eu, sou, eu sou nascido e criado ali. Na infância mesmo, assim, meu pai, meu pai trabalhava na, na fábrica lá, foi transferido para Cuiabá, passei uns três anos lá. Então eu já tive um contatozinho aí com o capital na, na, na infância. Voltei pro, pro interiorzão, aí fiquei aí até, até agora há pouco que eu. Esses tempos pra cá que eu vim pro, pro lado aqui de São Paulo. Não tô morando em São Paulo, mas tô morando em Sorocaba, que é do ladinho, mas é gigante. Tá tô tô mas a bebê não foi na infância, não, né? A bebê foi depois de grande. <risos> se eu falar pra você que eu comecei a trabalhar na lanchonete com 13 anos de idade, e eu virei, lá pros 14, 15, eu virei suqueiro. Eu fazia suco e batidinha de vinho e vodka. Ali você fazia e tinha que experimentar pra ver se tava bom, né? Moça, a, a primeira golada que eu dei no negócio de abacaxi com vodka, eu lembro até Epa! hoje, a cachaça falou, cheguei. <risos> oh, oh.
0: No, 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 no Chega Lá do Faustão, que você participou do Faustão, é, você conta lá que não tem nada melhor do que o sossego do interior. Qual a diferença, velho? Cidade grande pro interior. A parte que o Faustão <risos> deixou eu falar, você quer dizer, né?
4: Ô, oh, bicho, pra querer conversar em hora errada, moço. Nossa Epa! senhora. Eu, eu, não, é porque tem, tem bastante diferença, rapaz, porque eu, eu gosto muito mais do interior. É, primeiro que, quando eu tava falando que aqui, aqui em Sorocaba, ela é cidade grande, mas ela tem um, um espírito de cidade pequena, Que ela é grande tem McDonald's, mas ela é pequenininha também, porque tem fofoqueiro, trambiqueiro, talarito, <risos> tem tudo, Ixi, nossa <risos> senhora. E eu vou falar pra você, eu, eu gosto muito mais de cidade pequena, de verdade mesmo, porque eu tô até vendo de comprar terreno lá pro, pro lado da minha cidade novo, pra poder... Tem um jeito de voltar pra lá, porque. É, eu tô deslocado aqui, moço. Eu não consigo mais encontrar o, a galera do chapéu. Não tem. Zé Droguinha tomou conta do, do, da cidade grande, sabe? E tem diferença muito mais ainda, porque a cidade pequena tem sossego, né? Sossego. Eu não sei aí, é, é, Ribeirão, né? Vocês estão? Eu não sei se aí vocês têm o costume de pegar a cadeira e botar na, na calçada. Ei, é, cidadezinha pequena, moço. Melhor coisa que tem 60 calçada e é um sossego. Porque o dia inteiro nada acontece. Nada Opa! acontece.
3: Rapaz! Duas coisas você
4: ouve de cidade pequena na rua. Passarinho aqui, ó. E sozinho na rua, sorveteiro. É duas. É isso. É o que tem. É um sossego somos.
3: Nossa.
4: Ah, e outra coisa. E outra coisa. É, cidade pequena também, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Tem, Marquão, uns que acha ruim, mas... Tem uns que acham ruim, mas eu acho bom. Porque. Rapaz, eu... deixa a cidade segura. Mas vem na minha cidade um cara veio me... veio me assaltar, falou: isso aqui é um assalto. Eu falei, fala, Marquinho Que era meu primo. Ah,
3: maravilhoso.
1: não eu... Marcão, a oba!
4: A oba e... não, não é impossível. Capaz, que é cachaça mesmo. É, a cara de
1: ser água. Ah, <risos> senhora, vê de perto vê se você conhece. Se desce pra sentir o cheiro, moço. Mas não pode sentir o cheiro, sabia? Não pode? Lógico que não. Você tem sentir que... o cheiro, ah, dá água na boca. Ah, aí, é
3: um
1: verdade. É, não é, é bom. Tem aquele problema, né? Eu tenho um problema é... com
4: cachaça, rapaz. As que me oferecem, eu bebo.
1: Marcos, é o seguinte, eu sou daqui de Guaixada, <risos> pertinho de Lins. Você já veio por aqui, já. Conheço, conheço, lembra? conheço. Você fez uma época que... Uhum. E o seguinte, a gente tava vendo lá o seu show e você falou aí do... De um porre de quentão. Esse negócio aconteceu mesmo ou você usa só como piada isso aí? Não, moço.
4: Eu, normalmente, 90% das histórias que eu conto é baseada em fatos reais. Moço. Lógico que a gente, às vezes, aumenta um pouquinho aqui e aqui. Mas, moço, realmente aconteceu. Era dia, dia dos namorados em, em Bauru. Lá no Vitória Regia. Os caras meteu... Tem, tem um carnaval que é o bloquinho, pé de cachaça lá. Os caras fez no... no, no... Fez no, no. Em junho, que era o dia dos namorados, caía numa, num domingo. E aí eles fizeram essa festa junina. E ela, você pegava a pulseirinha lá que o open bar era 10 <risos> E eu dei um trabalho, moço. Nossa senhora, deixei a me. Minha... Eu tinha combinado com a moça de ir na pizzaria. Ela foi na pizzaria e eu não fui. Acordei, 4 horas, horas da manhã, moço. Sem saber como é que eu tinha chegado em casa. Portão aberto, chave no carro, ignição. Nossa senhora, eu, eu, os cara falou que eu cheguei em casa querendo abrir, abrir o cadeado de casa com o carregador celular,
0: mano. Não. Mas, não. Mas, mas o povo fala que, que de bebo não tem dono, você sentiu alguma coisa no outro dia? Não, né, velho?
4: Deixa eu falar um negócio aí, esse negócio de que de bebo não tem dono é a coisa mais <risos> sem sentido no mundo, sabe por quê? Epa! Quem no mundo me fala, uma pessoa no mundo que ia olhar um beldo no chão e a primeira coisa que ia pensar é vou comer o cu desse cara <risos> <Que>? <risos> pra pessoa ter o... o pensa, olha, pra pessoa querer comer o cu de um beldo jogado na sarjeta Meu no gosto, bom. essa pessoa tem que estar tá muito mais beuda que o próprio beldo ah, que tá ali tem que tá, não tem
1: tá. <risos> como você virou a minha é dúvida mal. agora e essa aqui? Eita, de coisa,
4: essa, é no... né? essa é no Carvalho? E... Oh.
1: Bora lá, para nós ver se você vai mesmo.
0: <risos> Oba! Oh. você já oh. tomou no meu. caranguejo, Cirilo? Já tomou no ah, caranguejo, paz. velho? Olha isso aqui,
4: ó. Eu descobri um bar uma vez no interior do Paraná que tinha uma... o cara tinha uma garrafa de cachaça e dentro tinha maconha.
0: <risos> Eu já tomei uma dessa aqui, você acredita em Ribeirão?
4: Eu oh, juro pra você, o que ele vendia de cachaça, ele vendia o dobro de cachorro quente. O povo
1: tomava, <risos> batia uma fome, <risos> moço. <mano. risos> na sua cidade aí, o Marcão. E aí tem, do, do lado, perto de um pontilhão aí, perto de uhum. um viaduto, tem uma alampique. Eu fui nesse caboclo aí, tem um monte de cachaça aí, moço. Ah! De, aí. Lá, de agudos aí. aqui, então, é, é um monte, acho que tem uns 50 tonel, grande gigante de cachaça. É, ali e perto de pederneiras. Eu, eu tomei uma com, com a Cascavel lá dentro. Top. Sim, sim. Ah. É, ali, ali é bom, é e é
4: barato, barato. Muitas vezes já fui lá para pegar e recarregar o arsenal em casa aqui. Que às vezes o estoque vai secando e ali, ali compensa. Nossa, tem, umas bat... tem, tem uns licor lá, rapaz, que é bom. É daqui Tá é cheio, daqueles tá... docinhos, não. Aqui tá cheio, aqui tá bonito de cheio. Ó, tem é a minha coleçãozinha aqui, ó. Entendi. É que todo show que eu faço, a maioria dos shows que eu faço, pessoal vem e me presenteia com cachaça. Você acredita? Ainda <risos> bem, ainda bem que eu falo de cachaça e não falo de rola, porque eu ó... okay. <risos> que moço do céu. Eu, eu tô falando
0: essas coisas eu, eu nem sei se eu posso já, falar essas já, coisas. Já pensou, eu tô você chegando e ter um presente ah. lá pra você, velho? De 12, <risos> 13,
2: 15.
0: Pra você, eu posso
2: falar, falar o que você quiser, com os meninos aqui não tem um Enzo na equipe, viu? <risos> <risos> Ó, deixa eu te falar um negócio pra você. Primeiramente, é um prazerzão estar falando com você, principalmente uma pessoa aqui que é, entende o nosso interior, eu tô em Salles Oliveira, praticamente a uma hora aqui do, do nosso querido Barretão. Estamos bem do lado. Então, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, É, é, é um prazer estar tá falando contigo aqui. Manda um abraço pra minha esposa, que eu tô aqui no estúdio aqui, ó. Mas ela tá é. lá dentro. A hora que ela viu você entrando na televisão lá de dentro, ela falou assim: mentira que é ele. Eu falei, mas é, oh, mulher. Oh, tô falando, oh, <risos> mãe. Juliana. Grande obrigadão por acompanhar oh. nós aí, filho. Essa aqui eu trouxe pra gente, tá? Tamo longe, Epa! mas nós vamos beber junto, tá?
0: Na hora que acabar essa, nós é entra nessa, até
2: lacrado. Eu que
0: aqui ó. já, amor. Tá mas Ô viu? mas você viu que o Ô. livro dele é outra coisa, né? O cara tá tomando isso enquanto a gente só toma pinga, velho. O cara rico é outra coisa.
4: Ali, ali tá no débito automático,
2: filho. Ali. ali... Tá nada. Homem, né? você fala boleto sabe fala o que, que é isso. Nem brinque isso não, nessa pandemia, boleto, eu pergunto o que é isso, né? Que eu tento nem ver. Porque se eu ver, eu não vou pagar. Aqui volta o cheque, aqui volta o cartão, volta tudo. esse dia pra trás eu mandei a mulher embora até ela voltou. <risos> <risos> Ô, Cirilão, deixa eu te falar um negócio pra você. É, eu, a, a, isso já faz um tempo que aconteceu, mas vocês teve aí uma confraternização no Réveillon? A Bruna, né? Bruna Luiz andou ah, comentando isso nos shows dela. <risos> tá você, tava a Bruna. Tinha o Ventura, né? Uma galera Sim. lá. Explica, explica um negócio pra mim, que teve um negócio com os meninos parece que tomou lá uma tal de uma bala esquis que não deu muito certo. Nossa <risos> Quem
3: Senhora. Quem
2: que foi o Enzo do, o Enzo do rolê? <risos> Como é que foi Fala esse Réveillon aí? Explica pra gente.
4: Olha, nessa época... Olha, parece que faz 15 anos isso aí já. Porque, olha, nessa época que nós é podia juntar o povo, tudo despirocar, caralho, a Época que foi, eu era, foi sorteio. Onde? Foi em 2019 isso? Foi em 2019 isso? 19 pra dezenove 20.
2: 19, né? É, não parece que faz cinco A assim, Bruna, a isso, a Bruna falou desse... A Bruna falou desse Réveillon o ano inteiro nos shows dela. Rapaz! <risos> Malu,
4: é que rendeu muita história, rapaz. Nós juntou só, só a nata da comédia. Só, só... nossa senhora. <risos> juntou nós tudo todo mundo falou assim, ó... ó é open bar. E tem balada pra ir, tem churrasco todo dia. Falei, vambora? Nossa senhora! E aí, filho, chegamos lá, aqui, ó. O dia inteiro, todo dia. Eu falei, tô de férias, vou passar a virada do jeito que Mike. E aqui, ó. E a Bruna e os meninos lá, eles não têm a mesma vibe que nós. Tem uma galera lá que quer só ficar pitando o cigarrinho do capeta, né? E ficar ouvindo umas músicas que não, não me apetece <risos>
2: E aí, meio que eu fiquei sozinho querendo aquele beber. Ton... Bebe... Aquele tontes tontes e a viola que é bom ou nada? Nada, nada, nada. E aí a galera fazendo o rolê
4: deles. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o meu. Aí tinha um povo falando comigo. Ô, oh, vamos tomar um, vamos sofrer. A munhezada na época, moço. Vinha... Essa munhezada do interior é verdadeira, filho. Vem pra cima mesmo. Eu sorteiro, <risos> sozinho lá. Falei, vamos. Munhezada. Ai, vamos, vamos tomar um. Eu falei, vem, vem pra, cá, vem pra cá, vem pra cá. Começou a chegar de lote, filho. Mãezada ah. chegando, o pessoal da casa não entendendo nada, eu falei, vai, vai ouvindo o tute, tute aí, filho. Vai fumando, vai botando esse, esse, vai botando esse, esse pito na boca aí que eu vou colocar outra coisa aqui, ó, vambora. Aí, meu amigo, costumo <risos> falar, dali pra frente é só pra trás, filho. Nossa Senhora, aprontamos, aprontamos. Enzo mesmo ali não teve, não, porque o povo ali, filho, o povo ali bebe. Ali o povo bebe, ali não faz nem careta, filho. E teve um dia que eu tava bebendo, acho que nos últimos dias, acho que isso eu não contei o vídeo. Nos últimos dias, tava é. bebendo e não tava batendo, não tava batendo. eu Falei, tô imune, não é possível. Aí eu falei, molecada, achei um cantinho lá da casa, abri um armário e tinha um monte de garrafa de whisky. Só que, tipo só, só de pouquinho, assim, ó, o finzinho das garrafas. Whisky, vodka, sabe, tinha uns amarulas lá. Mas juntando tudo,
2: dava uma garrafa
4: aí. aí. eu fiz, exatamente, eu peguei um copo e falei, vou fazer o satanás aqui, ó. E ó, rau, 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 rau. Aí o cara falou, dúvida que você põe isso aqui. Eu olhei na mão dele, azeite. Falei, dá aqui Dei três chuchadas de
2: azeite. Só o a cetônica pra não tirar o esmalte dos dentes. Exato.
4: E aí começamos ali, ó. Nossa do céu, aquilo não... É porque quando a gente bebe essas doses, igual essa aí que o seu companheiro tá bebendo aí, não bate na hora. Ah, bebi, nossa, tá, azedou, mas não bateu. Tem que esperar um pouquinho, moço. Tem aquele delay. A hora que bate, fi, nossa... Você olha pra cima, você vê cometa, vê ET. É isso que eu acho legal da cachaça, porque não precisa demorar muito, muito. Não é, precisa gastar muito dinheiro pra ficar belda. É custo-benefício a cachaça. É que nós gosta do oh,
2: E, e a, a esposa que você arrumou, ela bebe igual você. Porque a minha, quando a gente namorava, Opa! teve um dia que a gente falou assim: ó, vamos tomar uma. Falou, vamos. Falei, mas vamos fazer um combinado. Hum. Enquanto eu acabar uma latinha, o outro tem que acabar também. Se tiver na metade, ah. tem que virar. Rapaz. Se tiver na metade, tem que virar. Foi. A gente dormiu bêbado. Mas mesmo um negócio bêbado, bêbado, bêbado. Se era pra ter alguma coisa que dia, era que dia que não ia ter mesmo, que não tinha condições. Mas né, foi quatro fardos, dois fardos cada um. Nossa! Mas bêbado, rapaz. Bêbado, bêbado. Ah, não, não esse... No outro dia não aguentava nem pisar no chão. Mas foi, ninguém ficou pra trás. Ô, Cirilo. A, a companheira acompanha concorre aí? Nossa,
4: ela não só acompanha, como ela me incentiva. Fala, não, peraí, peraí, te ouvi. <risos> não, 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 só essa aí, mais um mais, um, mais um. Mais um, mais um, mais um, por mim, por mim, por mim vai mais um. Ela, ela, quer,
0: ela sempre quer me endevedar. <risos> nossa <risos> Senhora. O
2: importante eu... é ficar com alguém que incentiva, né?
0: Exatamente. Quero pedir para a turma que está acompanhando a gente aí compartilhar nas suas redes sociais. Tá bom, compartilha aí, gente. Estamos ao vivo agora no Quer Saber Podcast com o Marcos Cirilo, essa fera da, da comunicação, essa fera do humor. Ô, ô Marcos, eu quero fazer uma pergunta pra você, cara Você é humorista O pessoal vai pro seu show, coisa e tal Mas sempre vai aquele cara chato pra caralho Não vai, velho? Que vai só porque a mulher gosta de você Já eu deu consigo. alguma merda no show, velho? Conta pra gente aí Alguma, alguma coisa inusitada
4: o cara O cara que mais deu trabalho Eu juro pra você Olha, o pessoal vai achar que é maldade Pode achar o que for Normalmente esses caras que dá trabalho, o que que é? É uma galera, primeiro, que foi um dos primeiros a chegar e tá aqui ó, mamando alto. Então, na hora que vai começar o show, o pessoal já tá gratinado já. E aí, os caras já tá no 220. E aí chega aí eu fazendo piada, os caras às vezes, tem muita gente que, que, que eu, eu vou fazer show no interiorzão aí, que muita gente nunca assistiu ainda é, ao vivo um show de stand-up. Então o pessoal até não sabe nem como se comporta, Acho que é música ao vivo, que... igual o barzinho, que você vai lá, tá conversando com os amigos, grita <risos> pro, pro, pro músico, oh, toca aí, não sei o sabe? Então o pessoal às vezes não tá acostumado a ir lá e assistir um show de stand-up, que você tem que ficar quieto, prestando atenção no que o cara vai falar e ri do que ele falar. Aí às vezes eu tô falando alguma coisa e o cara assim, é nada, não é não, não, não. Uma vez, uma vez o cara <risos> deu trabalho pra mim, que eu falei assim, rapaz, falar pra você aqui, como que é que era a piada que eu ia falar? Ah, é... Ah, eu falo que Porta de Fusca Tem uma piada no meu show, isso não tá no YouTube Porque tudo que eu faço no show ao vivo não tá no YouTube Tem uma piada que eu falo no meu primeiro carro Que era um Fusca, tudo fodido Eu falei que meu Fusca deixava eu mais romântico Porque a moça tava lá comigo, no carro, no Fusca Eu chegava onde eu tinha que chegar saía do carro, dava a volta, abria a porta pra ela Sou romântico?
3: Não, por dentro não
4: abre E aí Eu falava, rapaz, porque fos, 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 a Porta de Fusca é foda, não abre Aí ele começou a pegar ar comigo Que eu... Ah, não foi nem nessa parte Foi eu falando uma parte Que eu passei na lombada Sem freio E o Fusca rampou Foi nesse momento Com o Fusca no ar Que eu lembrei Que O Fusca Meu, o Fusca não tinha suspensão E aí Ia foder tudo Só que eu falei Meu, Fusca não tem suspensão O cara começou a falar Tem sim que tem o quê, moço? falou tem sim, Fusca tem expressão Falei, meu, eu tô falando do meu, filho Se o seu tem, tá bom, mas não tinha nem o que falar E ele começou a falar, não, tem sim, tem sim tem sim. E eu tenho umas piadas prontas Pra já dar no, no meio dos caras Pra eles pararem de, 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 de atrapalhar Teve esse cara aí que atrapalhou pra caralho Ele queria até arrumar briga comigo depois Teve um cara uma vez que levantou Bravo, atrapalhando pra caralho Eu fiz uma piada com ele e tal E aí ele levantou e veio vindo pro, pro, Pra direção pro palco Quanto mais perto ele chegava do palco, maior e mais forte ele ia ficando. E quanto mais perto ele ia chegando, meu cu ia trancando um pouco mais. Opa! Eu já, eu segurando o microfone, <risos> ele vindo na minha reta, essa mão eu fechei e armei pra trás. Falei, se ele ameaçar, eu já tô na frente. O cara chegou pertinho no palco e falou, Sou muito seu fã, vou tirar uma foto. Bêbado.
5: Nossa. Puta que eu tem... que ele matar o cara, velho. Nossa, esse
4: cara, esse cara deu muito trabalho, irmão. brigou com a própria família que tava na mesa, aí mandaram ele embora. É, rapaz, da que quem me acompanha não é fã, é bêbado. Então, assim, essa galera, às vezes, sempre tem um que extrapola, sempre tem um que, que dá trabalho, é normal. Não tem vídeo meu no YouTube que eu tô gravando e o cara tá conversando pra caralho lá, nossa, enfim. É
0: coisa da vida,
4: ossos do ofício. <risos>
0: É isso aí, velho. Gente, olha, tá bom demais aqui, viu? O pessoal tá assistindo aqui, oh. compartilhando. Vamos lá, gente. Abração aí pra Pernambuco, São Cirilão. Paulo, tá todo mundo ligado aqui com a gente, viu? Fala comigo. É... <risos> Cirilão,
2: é... eu tenho algumas perguntas sobre o Barretão. Aquele certo. DVD que você gravou, como é que foi aquilo, a emoção? Eu lembro que choveu, né? Teve a barrarada. Como é que choveu, tá esse coraçãozinho não, choveu, choveu, longe choveu, choveu do, no do Barretão?
4: Choveu, choveu no resto do mundo Lá, moço, você tá doido Começou a cair aquele mar de é que... água Eu falei, gente, não parece que tá rolando Uma arca de Noé e nós não embarcamos Opa! Opa! Porque, Nossa senhora Eu Falei, tá acabando o mundo que, Sabe o que aconteceu? A gente marcou o DVD Pra dia 13 de abril de 2019 13 de abril O que aconteceu? Nós marcamos justamente essa data Nós tava em, mil... nós tava em 2018 ainda Em outubro de 2018 eu fui lá negociar com eles e marcamos para dia 13 de abril, justamente porque esse cara falou, abril não chove, não chove, o que aconteceu? Até o dia 12 de abril não choveu, no dia 13, 15 minutos antes do show, abriu a válvula de escape, Deus mandou uns 15 caminhão-pipa lá para Barretos filho, e choveu, mas não choveu no Barretos, choveu só no Parque do Pião, na cidade não, você acredita? Aí, meu amigo, massa. Mas é que sabe o que é? Eu acho que a chuva, ela deu um toque a mais pro, pro DVD, sabe? Porque eu queria fazer um show pé na terra, pé na arena, pé na arena. Sabe? Na terra, bruto, verdadeiro. Assim como era o meu primeiro show. Falava nós do interior. E aí eu acho que precisava da chuva. Pra mostrar que a galera que me acompanha também é bruta, verdadeira. E tá cagando andando se tá chovendo ou não. Aí veio pra te assistir. E galera, não foi ninguém é o, embora. E é o eu fiquei seu feliz pra é, então. É, é o seu público, Tem E o 2, saudade do empurra empurra, que foi tá embora, saudade. Mas... Nossa senhora, olha, fala... <risos> a mão chega a tremer, aí, de saudade, moço. <risos> ô, ô, Cirilo, ô,
2: Cirilo. Eu, eu tava vendo suas histórias essa semana, e aquele jogo do empurra-empurra lá, como é que é aquele negócio lá, tá disponível pra galera, como é que funciona? Explica pra gente esse negócio aí. Esse aqui... <risos> Esse
4: aqui é o nosso jogo do empurra-empurra que, que a gente fez em. Isso aqui é da hora, rapaz, porque o rapaz fez em madeirona aqui, ó madeira verdadeira, madeira maciça.
0: E é um jogo de esse roleta. Aí pode, esse aí pode empurrar que não quebra. Ixi, pode dar na cabeça de <risos> e ninguém empurrar. Como, e também como que funciona? Que... Como
2: funciona esse é ro... jogo aí?
0: É Tem uma roleta.
2: Tá a...
4: vendo, tá vendo. Esse jogo tá disponível na nossa loja, e... loja.markturilo.com.br. Você compra lá, é por encomenda, vem feito pra você, personalizado. E é uma roleta. Roleta onde, onde cai a, a flechinha, você tem que pagar aquela prenda que tá ali. Que é de, de nenhuma dose até cinco doses. Então, você pode tomar aqui, ó. É, aqui, fé da puta de bom, duas doses. A Uba, uma dose, a Alçamanta Bandida, três doses. Nem que é cheque quatro doses. E aqui é o Daír cinco doses. Eu joguei isso é jogo
0: três vezes. Né, não, e tem uma aqui, ó. Enzo, uma dose de leite. Ô, ah, oh, 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 Cirelo, ah, tá, todo mundo, tá todo mundo perguntando aqui, Cirelo? Quem que é o Enzo, cara? Quem que é o Enzo? Conta aí pra nós. O Enzo, o Enzo. O
4: Enzo, pra quem não conhece o Enzo, se você não sabe o que é Enzo, você que tá ouvindo não sabe o que é Enzo, provavelmente hoje aqui nessa conversa você é o Enzo da noite. Porque, <risos> porque o Enzo nada mais é que o abeia, o Nutella, o frescurento. O é Epa! isso? É isso?
3: Pelo ah, tá. contrário
4: do Odair, porque o Odair é o bruto, verdadeiro, rasgado. Brasil! Ah, ok. A diferença do Enzo do Odair. O, o Enzo, quando nasce, chora três dias lá, dá foda de ar, não pode <risos> pegar nele, porque o Odair, filho, já nasce, já, quando o Enzo o Enzo nasce, o médico bate, pá! O Enzo chora. O, o Odair nasce, o médico bate, o Odair fala, ah, yeah, já nasce xingando. E eu... <risos> Não, a primeira palavra que o Enzo fala é... é mamãe, papai. A primeira palavra que o Odair <risos> quando, quando cresce, fala é... Uba".
0: Oba. Oba. Oh, oh, e essas e esses seus, esses seus, <risos> seus, suas frases aí, esses seus clichês aí que você faz? É, alguém deu pra você ou você mesmo que inventou? Você ah, fala... Mesmo... A turma vai. <risos> eu mesmo que inventei. Na verdade, eu, eu
2: peguei... Não, e, o... e por falar desse... Vou falar desses clichês aí, Marcos, eu tenho uma tia aqui que tá assistindo a gente, ela chama Fabiana, hum. Fabiana Ziedi, ela larga e deslarga, larga e deslarga direto. Já, eu, eu, eu já nem cumprimento direito mais na os namorados dela, eu converso com eles depois de um ano de teste, porque a gente não sabe se vai durar até lá, entendeu? E aí ela larga, larga. <risos> ela larga e, e dá aquela sofrência, o que que a gente hum. fala para essa pessoa que tá sofrendo? Ela tá assistindo a gente, viu? ela tá assistindo a gente, às vezes ela gosta de largar ela justamente tá. pra, sabe o que, é que ela? eu acho que ela gosta de
4: largar justamente pra ela sentir o gostinho de alguém pedir ela em namoro de novo, sabe às vezes é isso, às vezes ela quer, quer ela quer sempre alguém ajoelhando na frente dela com um anel entendeu, aí o cara pede ela pra namorar depois é ela que põe no anel dos caras
2: é isso e <risos> esse dia pra trás ela largou e falou pra mim que tava triste eu segui um conselho seu não sei se funcionou para ela. Evidência três vezes ao dia. Ela perguntou para mim: Evidências. Evidência três vezes ao dia. Aí, ó. E tem que tomar
4: com cachaça, porque teve um aí, rapaz, que ouviu a evidência três vezes ao dia. No seco, não voltou mais, não. Tem que ser na cachaça, tá? Obedecendo as palavras.
1: <risos> ô, ô, ô Marcão. Né? Marcão,
0: você.
1: É... Posso pro, o pro Matheus perguntar também? Mas eu vou aproveitar aproveitar que eu tô botando uma aqui, fala da, da sua cachaça para nós. E o seguinte, a Nega Velha tá assistindo lá. E. passada assistindo. Amanda. Hum. E. E o seguinte, Todo dia eu tava vendo suas piadas. E eu até falei, eu vou falar essa pro... Pro, Cirilo, pro Cirilo um dia que a gente. Aí já começou a embolar. Ah, Ih, a, a, a be, a Aí, beija Piconha.
2: É, é. Pinga!
1: Só que o seguinte, da mulher ciumenta. E você é. contou que deu certinho. Essa mulher acordou 5 horas da manhã, me chutando, esperneando, jogando eu pra fora <risos> da cama e eu caí. Opa! E eu falei, mas o que aconteceu? Tá pegando aí? Você não presta, você é safado, você é sem vergonha. Foi mas por que o <risos> que tá acontecendo? Ela falou assim: você tá me traindo. Eu falei, aonde? Eu tô dormindo. Ela falou, então, mas no meu sonho. Eu falei, caralho. Mas. <risos> <risos> Aí não, pô. Eu falei, mas no seu sonho é então deita pra lá e vai dormir. Não, deixou dormir a noite inteira, me batendo, corda de manhã com o outros.
0: Oh, oh, oh. Mas aquele dia você contou uma pra nós também, não foi, Que Você sonhou é. com o jumento? Como que foi?
1: É, Essa era você que tava embaixo dele. <risos> Aí, mas, pô. Aô, pô.
5: Aô, potência! A mulher
4: ciumenta é o cão, rapaz. Oh, a mulher, quando fica enzilmada, não importa, não importa em que lugar do mundo você more? Você pode morar no deserto, você pode morar no litoral, você pode morar na capital. A mulher ficou enciumada qualquer... Ela vira uma fazendeira na hora. Pra qualquer lugar que essa mulher enciumada olha, ela fala, essa é vaca, essa é galinha, vaca, galinha, vaca, galinha. Tá
0: nadando, piranha! Ei, Rapaz, ciúmes é foda. Ciúmes. Ô, ô, ô Cirelo, ou seja, quando você começou a fazer humor, cara, é, é, você teve algum incentivo? Ou teve aquele... aquele... Porque eu sempre tem, né, velho? Aquela... Ah, ele acha que vai ser humorista, ele acha que é engraçado. Aquele, aqueles pés no saco do caralho, velho, que chega desmotivando você todo dia, toda hora. Teve... Aconteceu isso com você em algum momento? Com certeza. Todo momento e até, inclusive, dentro da família. Só
4: que tem uns... Depende como... É, tem, tem, tem dois tipos de pessoa né quando recebe crítica e, e esses desincentivo pelo que eu chamo é, tem pessoas que se abala e fica para baixo por causa disso falar ninguém me apoia não sei o quê. e tem pessoas que pega tudo esse pessoal aí e fala assim ó um dia vocês vão me aplaudir e pega tudo esse povo aí que fica colocando para baixo e usa como força para para se empenhar cada vez mais se aplicar mais sabe foi o que eu fiz é, eu tinha até piada com isso, eu falei assim, gente, eu preciso dar certo no stand-up, não é por, pra querer ser famoso não, é porque eu não aguento mais meu pai mandando mensagem pra mim falando, viu, abriu concurso pra Sabesp, sabe, então eu tinha essa piada há muito tempo atrás, e era verdade que ele realmente mandava concurso pra mim, mas é porque era, era coisa de pai, sabe, eu que trouxe é, o stand-up como a gente vê hoje em bares, essas coisas assim, circuito, eu que trouxe pro interior, lá em 2012, eu trouxe a região de Agudos, Bauru ali, fomos o lado de Presidente da cena, subimos um pouquinho ali para Rio Preto e tal, entramos acho que eu fui, acho que se eu fui duas vezes para Ribeirão foi muita coisa naquela época que eu, que eu fazia circuito né? trazia os outros humoristas para fazer comigo é, mas muita gente, ainda mais que a gente não tinha esse costume, não tinha esse costume de postar vídeo no Youtube, então o pessoal não via meu trampo, não via meu, como é que eu era no palco via eu no dia a dia meus amigos me falaram, vou pagar pra ver você que que eu vou, por que eu vou fazer isso? É porque o pessoal não sabe como que era stand-up. Então, eu tive que... Na minha situação, que não tinha o costume, não tinha um mercado de stand-up, eu tive que é, fazer por, por... Não é por merecer, mas eu tive que provar pra muita gente que stand-up era legal e que eu sabia fazer, que eu era legal fazendo,
2: sabe? Mas você. E até um porque naquela época não, também...
1: Marco, você tem um diferencial de... que é o... O seu um stand-up sertanejo, né? Mas vou falar pra você, eu comecei a falar mais de interior lá pro lado de
4: 2015 16. De 2012 até 2015, eu tava nem eu sabia como é que era fazer direito. Eu me espelhava muito no pessoal de São Paulo. Porque eu achei que stand-up era aquilo. Eu não sabia que tinha estilos que eu podia falar. Quando eu comecei a estudar, né? E aí eu consegui entender que stand-up, a gente tem que falar do nosso dia-a-dia, dia, em vez de ficar inventando coisa, quando eu comecei a perceber que o pessoal vinha de São Paulo para o interior e passava apertado, tinha gente que era bom lá, mas que aqui não era. Porque as referências eram diferentes. Lá, por exemplo, em São Paulo, você falar que o Habibs é uma bosta, o pessoal vai entender e concordar. Nossa, Habibs realmente é uma bosta, lá em São Paulo. Agora, vim para uma cidade que tem 20 mil habitantes, falar, nossa, Habibs é uma bosta. Para aquela galera dali, o Habibs é bom pra caralho. É foda, é um puta de um rolê. Por quê? Para essa galera de 20 mil habitantes ali, para eles ir para o Habibs, eles têm que pegar, pagar. Às vezes tem que pagar dois pedágios e lá na outra cidade grande. Pai comeu uma espirra do Habibs. Então, para muita gente, o Habibs é, um, é do caralho. Então, eu comecei a perceber que o nosso universo do interior era totalmente diferente do universo da capital. As nossas referências são diferentes. E aí que eu falei, rapaz. Não é só isso, não. Tem muita coisa diferente. Inclusive o jeito que eles falam de nós. Fala que nós é caipira bobo, que é atrasado, e não sei o quê. Não é isso, não. Foi aí que eu comecei a falar, não, então eu vou falar disso. Eu vou levantar, vou defender nós, porque ninguém tá falando isso. Ninguém tá fazendo isso. Então eu vou mas fazer isso.
1: Já, a, desculpa cortar você aí, mas a galera já aceitou isso de cara, porque, tipo, você é um, um, um stand-up sertanejo. É isso? Uhum. você fala tudo do interior mas é do interior sertanejo, é do sertão isso serve é, tanto para aquele sertanejo, o cara que vive na roça, também para a galera do interior que é já mais próximo da cidade o que Sim. você enfrentou de dificuldade? tipo assim, a... a... No meu stand-up, eu falo de sertanejo, mas a galera não curte. Teve alguma dificuldade nesse sentido ou não? Foi mais tranquilo?
3: Não,
4: não, não. A partir do momento que eu fiz um show em São Paulo e todo mundo repetia comigo a Oba, eu percebi que até na cidade grande, lá na capital, tem muita gente que mora lá que é do interior, que veio do interior, que tem família no interior, sabe? Tem, é... A gente tá em todo lugar, rapaz. Se eu for parar a pensar, no... se for pegar o Brasil, o Brasil são 27 capitais. O resto é interior. Ué, então nós é maioria. Então eu, eu o que eu enfrentei, na verdade, não foi, não foi. Foi mais preconceito da própria galera da comédia achando que eu era personagem. Porque querendo ou não, é, é diferente pra eles. Eles estão acostumados com boné a barreta, estão acostumados com sapatênis. Às vezes chega um cara de chapéu, fivela e botina, fala, ué, o que, que o Beto Carreiro tá fazendo no palco?
1: <risos> ô, Ciliano, só quer dizer de você. Minha você... Guto anda desse jeito aí, butinão,
4: chapéu. Já foi mais, viu? Já foi mais. Hoje tá... o Zé Droguinha dominou quase
0: tudo. É por isso que o Thiago Ventura tá bombando. <risos> <risos> ô, Serena. <Cireiro, risos> hoje que... ele
2: tava fazendo live lá.
0: Eu vi. Foi no Instagram hoje.
2: Só falando bobeira. Senhor Jesus. Apareceu Já até a Xuxa lá. Já vamos deixar, a que... lá. A dar Já vamos deixar lá o convite para ele aqui, ô. Não tá... tem
1: essa é aparentação, não. Vamos, deixar é. Thiago Ventura? Queremos você aqui no Quer Saber Podcast. E vim pra boa, Thiago Ventura, vou ver você aqui, ó. Fora, ô,
2: ô, Cirilo, explica nada, pra é. gente aí aquela tática, aquela tática boa que você tem pra quando a gente toma uma, principalmente a gente aqui do interior, a gente toma hum. uma e tem que passar no bafômetro. Como é que a gente faz isso aí? De, de todo mundo que tá nessa live aqui
4: agora, só eu que me fudi no bafômetro, só?
2: Eu acho que sim. Aqui, vou falar uma coisa pra você, viu? O nosso produtor, ele não aparece aí porque ele tá aqui no nosso ponto. Mas é. o nosso produtor é o Enzo da equipe, viu? Ele, ele não meme É o Enzo da
1: equipe. É, a gente trabalhou Ei. na mesma rádio. Olha eu sendo rádio. demitido. A gente trabalhou na mesma Alguém rádio. gente tem que
2: dirigir o carro, né, moço?
1: <risos> Ou seja, nós trabalhamos na mesma rádio e o nosso diretor aí ah. E a gente até apelidou ele lá, mandava um alô pra avó dele, porque não a gente dizia que ele era criado pela avó. É só no leite com pera, ovo maltine. É, vitamina.
0: Vixe, banana amassada. O gente soltava também. pipa no
4: ventilador, né?
0: Soltava. exato lembrando também que nós estamos ao vivo aqui através da Tudo Esporte, lá da cidade de Lins, beleza? Abração aí pra galera da Tudo Esporte, Lins inteira em peso acompanhando aqui o Marco Cirilo Ô, Lins, pé, saudade, Oi, rapaz, já é, fiz muito salve. show
4: no, no, no finado Strike Balboliche já fui na até numa pizzaria que eu esqueci agora é, Bagdá Bagda chamava café. Bagdá Café Pizza Bar, olha, olha, não tem foco no varejo, Bagdá Café Pizza Bar <risos>
1: Eu acho que não existe mais, viu? Vou confirmar, o mas não mais. É menos,
4: sabe? sabe por quê? Até eu, algum... te... eu tenho a teoria de que
0: todo lugar que eu faço show, dá um tempinho e fecha. Ah, tá. <risos> ô, ô, Cirilo, a Valéria Parra, que tá ao vivo aqui com a gente, tá online aqui, tá chamando você pra ir morar em Rio Preto, velho. Do nada, não pago mais aluguel. Ah, lá! <risos> eu não tenho dinheiro, não, mas vou pagar em rola, pode ser? <risos> Vou esperar a resposta dela aqui, viu? eu te passo depois. O que <risos> é a mulher da
1: cinema? Ô Marcão, Alô, aproveitar que a mulher não tá assistindo, potência. você falou que vai pagar isso daí? Você quer é... receber,
0: Zé? Não. não, não. Ele é quer é que parcela.
1: É, eu quero é saber que é de descascar uma banana. Eu? <risos> <risos> você
3: tá mas
4: com câmera no meu é...
1: banheiro, moço? Mas... Não, você falou que o negócio seu é, de, é descabelar o palhaço quem que não? Mente para mim agora. Fala para mim.
3: Quem não?
4: Mente pra mim. Faz assim com o braço direito, faz assim com o braço esquerdo. Deixa eu ver se um é diferente do outro. Olha o direito bombando ali.
2: Principalmente a gente que é casado.
4: <risos> o, o é, um tal de querer, é um tal de querer ir cagar no banheiro com fone de ouvido,
0: moço? Ô, Tereza, mas, mas, você viu, mas você viu que falou em pagar aí, ele já queria passar o corto cheque pra você, né, velho? Ah,
4: você tá doido. Aqui Meu não, Caetano rapaz. Então não passa nessa maquininha aí, não, filho. Aqui é o daí, rapaz.
0: Ei, caramba. Trio, você acabou Uma coisa como é que eu passo
4: numa foto. Ah, é verdade, verdade, verdade. Rapaz, <risos> não, mas é que às vezes nós toma uma, né? E acaba, acaba. Não deveria, né? O correto é nós não tomar uma. Mas às vezes nós, 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 nós passamos um pouquinho do ponto, toma uma e. E às vezes nós pegamos é pelo ah, bafão. Ah. Você tem que fingir que tá ação. Pra fingir que tá ação, você tem que ser simpático, mano. Você chega, passa qualquer pessoa do lado. É... 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 Você tem que abrir a base, sabe? Pra não, pra não dar aquele, aquela, aquela disfarçada. O ar. Você tem que, tem que falar pra dentro. Porque se você der. É, se falar qualquer coisa pra fora, moço, o bafo da cachaça vai aqui, ó. Então eu... os. <risos> pra tentar disfarçar o bafo da cachaça. Mas oh! é, é, falar pra você, eu não tenho muito know-how pra falar disso, não, porque se eu, se eu soubesse mesmo, assim, como se
0: livrar do bafão, eu não tinha caído aquele dia lá, moço? Que nossa. Você cortou
4: bonito, moço.
0: Ô, Cirilo, aproveitando aqui, o tem assunto aquela, do tem... momento. Tem a... é a... A quando você caiu no
2: bafômetro aquele cavalo lá não tinha. De você não, junto. Tinha, não tinha
4: Nem oh. pra ter, rapaz Eu tava, eu tava de corsinha alugado ainda Olha aí, tudo fodido
0: oh, oh, Mas era igual aquele Celta Que você
2: subiu o vidro aqui, ó
0: O próprio <risos> O próprio Ô, oh, Cirila, aproveitando aqui o assunto do momento, cara ah. Big Brother Brasil Você assistiu ontem, cara? Paredão oh, eu, tô, eu, eu, eu me tornei quem eu é mais temer Eu tô, eu tô <risos> viciado nisso
4: aí, moço Sério, tô cara? Tô viciado não, mas é por causa de ranço da, da Carol com camos. Depois disso de aí, por isso que eu falei, eu, eu gosto muito mais de cerveja, cachaça e churrasco, que nenhum dos três é com K. É
3: isso.
2: <risos> cê, mas você você a, tá aí, a Cerveja que você tá tomando aí, não é Kaiser, não, é?
0: Não, 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 não. Você já uma Aqui... cronebia? Não, eu não tomo, eu tomo um cristal com C. Vitamina C,
4: cerveja. Eita, <risos> nós. Mas eu vou falar pra você, Big Brother tá, tá. Eu não sei pra onde vai agora, já que eu... derrotamos o mal, agora <risos> tem que ver o que vai acontecer. Ah, não, tem mais dois lá, tem que sair. Tem mais, tem mais, tem, tem mais, tem mais tem, gente tem, lá.
2: Tem a Lumena, tem a Lumena. Eu, e eu, acho, eu vou acho muito... te falar um Foi um sacrifício pra gente ter a permissão pra ter esse podcast hoje, que tava tá muito difícil conversar com a Lumena. A gente então... entrou em contato com a equipe lá. para ver se. <risos> Pudia ela, tá, ela, tá ela tá indisponível,
4: ela tá indisponível porque tá chorando no quarto ainda lá que a Carol foi embora.
2: <risos> moço, vocês, não sei, vocês viu, depois de meninos aí que O Cirelo. Aquele mas, grito mas... de gol na garganta que a gente não gritou em 2018, a gente gritou com a saída da Carol ontem. O do do Instagram,
4: mundo. pessoal moço, soltando Rojão e gritando, comemorando <risos> como se fosse Copa do Mundo. Você vê que a Carol com ela conseguiu unir o país. Aterranço da mesma pessoa.
0: Olha, agora vamos isso lá. A pergunta, sabe, que não... a pergunta que não quer calar, velho. Para quem que favor, você torce no BBB? Quem que você quer que ganhe? Eu queria que o
4: Caio e o Rodolfo chegassem na final. Nosso representante, Caipira
2: Verdadeiro. É isso. Por mais que tenha eu lá o eu G3, vou te falar, mas... eu comecei, esse... eu comecei a o Big Brother por causa do Rodolfo. E eu igual também. você tinha subido as suas tags lá, você, você tinha subido as suas tags lá sobre xenofobia, né? E isso, uhum. xenofobia isso e aquilo. E ela falar do Rodolfo ser caipira não é, né? É, então. Não é,
4: é? É que ninguém pegou pra bater nisso, mas se o pessoal do sertanejo começar a bater
2: nisso, acho que vão dar uma notada nisso aí. Então, eu acho que tem que se unir pra... Teve, teve, um, teve um dia que ele, com os três lá, tava no quarto do líder, e aí eles falou assim, ah, quando teve o primeiro paredão, Rodolfo foi... Isso você não, não pode ficar se preocupado com o Rodolfo, é da equipe sertaneja do grupo é, Sertanejo Não Vota. O sertanejo né? Não Vota.
4: Não é, sabe. você sabe. É louco,
2: rapaz. Mal sabe onde <risos> que entrou. São Paulo. <risos> São Paulo, Goiás, Minas Gerais, aqui. o Brasil é sertanejo. Tem a galera Brasil, lá é em mesmo. São Paulo lá aqui, que escuta. Ge Brasil, a gente tem o Barretão aqui, ó, estamos com a terceira maior festa do peão do mundo. Entendeu? É. Terceira? Pra mim é maior. Que o sertanejo Não Vota. A ca... É lógico, não, sim, mas aqui tem o Texas. Mas a cabeça dessa mulher, onde que ela foi mover o peiro é. que ela foi mexer, gente. Ela não tem noção do que, que o Sertanejo faz.
4: É isso que eu chamo de o cheque voltar bonito, voltou com força. Voltou Ei, não voltou só o cheque, voltou o Pix. E
0: é, agora, agora... Ô, <risos> eu o Pixelo. Ô, Cirilo, <risos> ô, ô, Cirilo. É... Hum. deixa eu te perguntar. É... Quando que você viu, cara, que tipo, porra, caiu a ficha? Eu tô famoso, velho. O Brasil inteiro me conhece. Qual que, qual que foi a tua sensação? É, qual foi o momento, o momento certo que caiu a tua ficha ali? Tipo, você foi convidado para um certo evento e fala, porra, não, realmente, eu, eu sou o cara, velho. Vou rebentar, eu. <risos> Rapaz, Nasci com eu, o
4: negócio. eu juro para você que eu não, eu não tenho <risos> essa visão, não, de que eu sou o cara, que que eu tô famoso, porque eu, eu principalmente, eu, eu gosto de fazer coisa é normal, eu sou uma pessoa normal, eu gosto de ir lá, eu vou no mercado de chinelo, largado, eu, vou, eu, eu sou normal. Eu, não sei se os, os, as outras pessoas fazem isso, mas eu tenho a cabeça, uma mentalidade tão tranquila. O, quando eu percebi que não dava pra eu andar normalmente pelos lugares, foi em Barretos. 2019, o último que teve que eu fui, moço, eu fui... Como, como eu tinha ido no ano anterior, 2018 Foi tranquilo, lógico que Mas em 2018 algumas pessoas me viram e tiraram foto Mas em 2019 Moço, eu achei que ia poder repetir e fazer a mesma coisa não, Eu não conseguia andar lá Eu acho que eu tirava mais de mil fotos por dia Sabe? Porque era muita gente Uma falava, cirilo, cirilo, juntava, aglomerava Aquele povo em cima de mim E vale vai meia horinha tirando foto Aí anda mais um pouco Mais fora, mais for, eu não realmente eu não conseguia andar Fora isso Tinha uma galera que não só vinha pedir de foto a maioria do povo que me conhece Que acompanha eu É beudo é E ainda é... mais E não é normal não Porque o pessoal que é normal chega e fala assim Oi, tudo bom? Gosto muito do seu trabalho Podemos tirar uma foto? eu falo, claro, vamos tirar uma foto Beudo já chega xingando, já chega gritando cilada, puta, pau nas costas dos outros. Tirar a foto, roubado Sua mãe tá na zona é isso que eu mais enfrentei lá, rapaz. Nossa senhora.
1: Mas, em mas, agudos, eu, mas, você não mas de verdade isso. Hã? Em agudos você não enfrenta isso, é normal, tranquilo. Não, não agudos não, agudos não. Agudos não. Agudos, então, que dizer tá... foi em Barretos. Barretos, então, que caiu
0: a ficha pra você? Que você foi na, no foi. maior rodeio do mundo. Vamos colocar mundo Brasil mundo, tá? Você tá. foi pra maior festa de rodeio do Brasil. E lá você, na, nos outros anos, de boa, você chega lá de repente, pá. Barretos inteiro em cima de você. Foi. Foi aí então que caiu a sua ficha, porra. Realmente o meu porra. trabalho virou sucesso.
4: Sim. Pro lado pessoal, pro lado pessoal, pra mim, não, não, eu fiquei meio incomodado, porque aquilo que eu mais gosto de fazer, que é curtir o barretão, eu não consegui fazer direito. Mas pro lado profissional, <risos> pra mim era incrível. Incrível, porque, caraca, eu, reconhecimento. A galera vinha correndo, tinha gente que vinha chorando, ai, me dá um abraço, não sei, quê, não sei o que, for. eu nunca tive aquilo, sabe? E depois de tantos anos tanto ali batendo, passando, sabe, passando dificuldade, se ferrando pra caralho, encontrando um nego charlatão pra tudo que é lado, todo mundo querendo foder, não nós, não sei o quê. Finalmente você conseguir ouvir um sincero, eu sou seu fã, gosto muito do seu trabalho. Rapaz, faz. Aí você olha pra trás e você vê que tudo aquilo que você passou vale a
0: pena. Por isso que. que é... O que é que você acha? O que é que você, o que é que você acha dessas pessoas que. Tem uma fama, né, famosos que eu falo, que o sonho de todo, de todo artista, quando ele começa, é ser famoso. Não pode ver uma Tem porra de câmera, não pode ver uma câmera, não pode ver alguém que já quer tirar foto. Ele mesmo pede para tirar foto, às vezes, para mostrar que as é. pessoas querem. E quando a fama chega, cara, que chega o, a, a, aquela enxurrada, aquela, aquela. Quando a onda quebra em cima de você de pessoas querendo tirar foto, autógrafo, alguma coisa, você se torna uma pessoa chata, velho. Como é que você vê essa
4: bicha? É que tem tem muita, tem, tem muita gente, gente que deixa tem muita gente que deixa subir para a cabeça, né? Tem muita gente que deixa o sucesso subir para a cabeça e acaba se perdendo. Mas como nós é do interior e a nossa raiz é simplicidade, é humildade, a gente sempre foi criado nisso. É, graças a Deus eu não não me perdi em nada. Eu sou a mesma pessoa desde sempre. Inclusive eu sou tão a mesma pessoa. Que tem, às vezes, às vezes, tem aquele povo que vem, nossa, uma pessoa, imagina, você me conhece, ô, oh, vou tirar foto, <risos> aí vem outro, vem outro, vem outro, tiro foto, trato bem todo mundo. De repente o pessoal do lado ficou olhando, falou, ué, quem que é esse cara? Vou lá tirar foto. E aí chega falando, oi, tudo bom? Quero, vamos tirar foto nós aqui. Fala, vamos, obrigado por acompanhar nosso trabalho, já aconteceu isso, Eu falo, não, não, não sei quem é você, não. E Cláudio? <risos> Aí eu falo, velho abre a foto. Aí eu vou lá, apago a foto.
2: Tô. Já fiz ô, isso. Ô Siri, Já eu fiz? tenho uma pergunta. Manda pra nós. É, você vinha fazendo muitos shows, né? Antes da pandemia. Sim. E como Sim. foi pra você, do nada, começou essa pandemia, entrou essa pandemia, cortou show, cortou tudo. Eu vi que você fez, chegou a fazer um drive-in, né? Nessa época agora. Uhum. Paz, eu quase fiquei doido, porque eu tinha feito a,
4: a infeliz cagada de há poucos meses antes da pandemia, mudar para um apartamento. Imagina, três andando, morando num apartamento de meio metro quadrado. Ah, não. Aí foi, foi a primeira vez que eu realmente fiquei em casa. Porque como você falou, eu fazia muito show, fazia muito show mesmo. Graças a Deus, sempre tive a agenda cheia. Só que aí entrou a pandemia, caiu mais de 60 shows que estavam marcados. Mas... Mais de três meses, três meses aí para frente, já tava agendado, tudo fechadinho, bonitinho. Nossa, nós tava engrenando, nós tava voando. Que assim, nossa, eu falei, esse ano vai ser bom pra caralho. Aí veio a pandemia, caiu tudo show, moço. Aquilo me deu uma tristeza de verdade, que demorou pra eu me reerguer, sabe? E aí que eu falei, agora eu vou beber, junto com as lives ainda. Nossa senhora, é aqui, ó. É... A Cristal tinha mandado a geladeira pra nós cheinha. Nossa,
3: caralho!
4: E aí, é... isso, isso foi em março, só que em julho. Perce... Júnior, eu percebi que teve um Tubinho, Palhaço Tubinho, não sei se vocês conhecem o Palhaço Tubinho fez, fez um, um, um drive-in em, em Botucatu, eu falei, rapaz será que dá pra fazer? Eu falei, vamos experimentar fizemos show drive-in lá em, em Botucatu, foi muito legal, é, eu... foi engraçado, porque como eu não consegui ouvir o pessoal rindo, eu falei, vamos combinar se vocês estiverem rindo, vocês buzina e pisca-luz <risos> o, o que teve de uno que teve que fazer chupeta, porque acabava a bateria, <risos> mano. mas não tá escrito né história. Aí, eu, eu falei, rapaz, oh. não é não é igual o show normal, mas é o que tá tendo. Vamos fazer, vamos rodar pra poder desafogar. A partir do dia 2 de julho até o final do ano de dezembro, eu consegui ter a mesma média de shows que eu tinha antes da pandemia, de 20 shows no mês. Rodei fazendo drive-in em tudo que é drive-in aberto nesse Brasil, mano. só que aí, no finalzinho de agosto, Reabriu São Paulo ali foi fazer show em bar normal Com, com pessoas, não para Hot Wheels Rapaz Começamos a fazer show Em bar, falei, vamos, vamos fazer tudo Que é bar agora, e aí começamos a trabalhar Pra caralho, não tenho o que reclamar Do segundo semestre, onde eu consegui Me reerguer e, e, e trabalhar Bastante, rodei o Brasil inteiro Só que agora, né, nessa segunda onda Depois da eleição, depois daquela bagunça Que fizeram na eleição, né, voltou aí a segunda onda e aí agora tá, tá fechando tudo de novo então a gente tá voltando a ficar escasso de novo, mas já estamos tentando ver aí o que, que, que a gente consegue fazer pra, pra tentar se assim, reinventar e voltar a trabalhar, moço, que eu não aguento ficar em casa, não
2: você, você, ele, pra... então agora sei. você vai no drive-in vou... só pra fazer show agora,
4: Hã? como é que é? A -a agora você
2: vai no drive-in só pra fazer show não, eu vou no drive-in só pra ficar no escurinho com a consagrada agora filho. <risos> Ó, oh, oh, a gente oh, tem trelo. um seguidor aqui que mandou uma pergunta pra gente, é o Vinícius Metrona. Ele também uhum. tá fazendo, viu, vídeos de humor e tudo mais e tal. Uh, e esse... ele tá perguntando sobre o, o drive em franca aqui, ó drive em franca. Como é que foi a experiência dele no drive em franca? Um abraço, Vinícius! Como foi a experiência dele no drive em franca? Você, Não sei. A, a sua experiência do drive ah. em franca,
0: cara. Sua <risos> experiência. <risos> Você foi pro Drive-In em Franca,
5: velho? Do
4: nada, moço. Aí eu comi alguém e não tô sabendo, aí que bagunça.
5: Eu não. acho que foi ele, hein?
4: O Drive-In Franca foi muito legal, rapaz, porque a estrutura que eles fizeram lá foi muito bacana, porque oh, era um telão de cinema gigantesco de LED atrás de nós. Os caras meteu um Marco Cirilo lá atrás, assim, ó, pá, gigante. Eu tava parecendo que eu tava no Rock in Rio fazendo show. Só que pra carro, né? Era show pra Transformers, então... Foi, foi bem legal lá, lá lotamos lá, foi bem, 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 bem bom. Só que, como eu falei, drive-in, né? Então e... você não tem o calor do público assim.
2: Mas foi, todos os drive-in que eu fui, quem... foi, foi legal, consegui me divertir no palco. E pra quem tá começando igual ele tá começando assim agora, principalmente nessa época de pandemia, que os humoristas precisou se adaptar, qual que é o conselho que você dá pra essa galera que tá começando agora? Beba. <risos> Não falando, sério, não, falando sério,
4: rapaz, dica, é não ficar parado, não fica parado, eu não sei se ele trabalha já com humor, se ele só, ou se ele posta vídeos no Instagram, não sei se ele vive disso, se ele monetiza isso, mas tente sempre se reinventar, tente sempre, e principalmente rapaz, Seja autêntico, seja original, não copie nem ninguém, não copie piada de ninguém, seja original, porque para criar uma piada dá trabalho, moço, quebrar a cabeça, nossa, eu tô, eu tô tentando criar piada de um texto que vocês ainda vão ouvir, é um texto que eu quero falar sobre xingamento, dos porquê que a gente coloca animal no meio de xingamento, sendo que o animal não tem nada a ver com isso. O que a biscate nós chamamos de vaca e o biscateiro nós chamamos de, de galinha, cachorro, sendo que a galinha não tem nada a ver com isso. A vaca, tadinha da vaca Por que, que a moça não é biscado, na é chama de vaca? Não, não tem, a vaca não é biscado A vaca dá leite Por isso que eu não, não chamo seria? nenhuma você moça chegue... de vaca
3: oh, amigas, as da E da amigas sobre que eu essa reunião que, que você teve hoje uh, Sobre essa tem... reunião
2: que você teve hoje Tem alguma novidade que você pode adiantar? Ah. É, sobre essa reunião que você teve Tem alguma novidade que você pode adiantar em primeira mão pra gente? aí? Tem alguma coisa? A hora que estiver acabando a live eu, A gente vai finalizar com essa, com essa novidade <risos>
0: Ô, ô, é, pessoal, ó, já...
2: vocês que estão assistindo aí, fiquem antenados, hein, que hoje tem aí, ó, uma novidade do, do novo trabalho do Cirilo, ele veio de uma reunião assim. aí, que é, promete, é o projeto hein, É o projeto do ano, hein. Show de bola. Projeto do ano. Então, pessoal, ó, é, se inscreve no canal, quem não é inscrito, ative o sininho de notificação e fique por dentro aí, hein, até o final da live, aí, no finalzinho da live, tem novidade aí do nosso querido Marco Cirilo, hein.
1: Ô, Marcos, deixa eu te perguntar é um negócio, mais um aí. É, o, o, o Márcio perguntou no início, a respeito do seu início, como é que foi e tudo mais. Você acabou de dar uma dica pro caboclo aí, bebê, pra, pra, <risos> pra ter uma inspiração. Falei tá brincando, do nada o cara é menor de idade aí, pelo amor de Deus. Quero perguntar pra você o seguinte: você te, teve, qual foi a sua inspiração? É, quem que te inspirou no, no humor, ou de repente foi um estalo assim, e você falou: ah. Vamos pra cima, seja o que Deus quiser. E... Eu sou muito fã de Rafinha um Mágico, sou muito fã. De...
4: <risos> é, Daniel Baltresca, acabei de lembrar o nome do mágico. Mágico Meu palestrante, pai. deve ser coach hoje, deve vender Rinodê também. O cara faz eu tudo, pai. mas eu... <risos> sobre, sobre minhas inspirações. Eu, eu sou muito fã de Jim Carrey, pra começo de tudo eu sempre fui muito fã de Jim Carrey, por isso que eu gosto de fazer muita piada com o corpo, sabe, trejeito. É... Mas você lembra ele um fui... pouco, né, velho? Obrigado, obrigado. Eu queria que minha conta bancária lembrasse ele. <risos> mas eu. Mas eu. Quem eu me inspiro realmente é no meu pai, rapaz. Meu pai é o cara mais engraçado que eu conheço. Meu pai, se ele tá aqui, ele consegue fazer amizade com vocês, isso aqui, ó. Doi palito. Nossa, ele é incrível, ele é incrível. Tanto que quanto, quando. Tudo, mais, várias histórias eu já contei, envolve meu pai, porque a gente se, 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 se envolve em cada bagunça, rapaz. Nossa, meu pai é incrível. É, é, Faz um show do com ser... ele. Já pensou? Não, eu fui pra praia com ele agora, que o último vídeo que eu lancei foi falando que eu levei ele pra praia. E no final do vídeo, tem uns stories provando tudo aquilo que a gente fez. Isso foi oh, oh, é segundo. Agora eu postei a primeira
0: parte só. Segunda-feira que vem tem a segunda parte finalizando, vai ser bem legal.
4: Ficou muito legal esse vídeo.
0: Fala, beleza. É, é, né, né, durante a sua carreira, já teve alguma piada que você fez? Tipo, você contou em off assim, de repente você tá lá você escuta a piada em outra pessoa, outra pessoa contando a piada. Alguém já roubou tua piada? Você é feira da puta, mano.
4: <risos> já roubaram o roteiro inteiro, meu amigo. Já roubaram na cara tá? duro o roteiro inteiro. Mas eu não gosto de ficar envolvendo as pessoas, não. Não gosto de ficar envolvendo os outros, não. Mas já, já, já fizeram isso. Eu achei uma grande filha da putagem. É porque, como eu falei, rapaz, nós quebra-cabeça pra caramba pra tentar criar e deixar as coisas engraçadas. Não é simplesmente chegar e ah, pá, pronto, não, moço, não é quebra-cabeça, tem estrutura, piada, tem técnica, tem o jeito que você fala, o jeito que você entrega, então tem, tem muita coisa envolvida. E a pessoa vem e copiar, porque a gente veio de uma cultura de anedota. A gente veio de uma cultura de anedota e eu acho errado os humoristas simplesmente acharem que é público, que é de graça, e pegar as anedotas e contar. Não, alguém quebrou a cabeça pra deixar aquele engraçado. Então, é, pertence a essa pessoa. Por isso que se eu conto uma piada aqui, é muito difícil outra pessoa conseguir fazer igual. Sempre vai ficar abaixo, porque não veio dela, não tem a verdade dela em, junto, sabe? É, tem muitas nuances. Ó, fala até bonito. É muita coisa que, que, que é envolvida pra você fazer uma pessoa rir. E o fato de você copiar a piada de alguém, pegar a piada de alguém, é, é, chega a ser covardia. Mas, na verdade, é até falta de confiança em si mesmo de não querer criar, por medo. Porque tem muita gente que tem medo da rejeição, de contar uma piada e não, e não ouvir a risada, sabe? É o que mais
0: acontece. Mas você tem muito de improviso também, velho? Você improvisa alguma coisa no palco, na hora? Pá, você tá lá, você vê uma situação e você... Eu, com, o stand-up, ele é
4: roteirizado, né? Tem começo, meio e fim, tem as piadas, a ordem das piadas. Mas eu, eu sempre me deixo livre no palco para justamente para essas situações. Eu gosto muito da liberdade e da naturalidade, tanto que é, a gente sempre tem os improvisos que acontecem. Às vezes alguém derruba uma, uma cerveja, às vezes é, sei lá alguém levanta, alguém dá trabalho, aí tem um casal que briga, às vezes a gente improvisa com a plateia perguntando o que ela faz da vida. Enfim, eu gosto muito de deixar essa essa não deixar quadrado, sabe? Regrado do show. Eu gosto de deixar ele é fluido, porque realmente eu gosto de, de, de ter as piadas que eu sei onde vai, vai ter a graça, mas eu também gosto de, de sempre estar tá tentando inovar. Todo, todo show eu tô tentando fazer um pouquinho diferente justamente porque imagina você 20 vezes no mês fazer a mesma coisa durante uma hora. Mesmo as, falar as mesmas palavras, no mesmo jeito, no mesmo tom, na mesma hora. Rapaz, não. Não tenho cabeça disso, não. Então por isso que eu deixo sempre mais, mais fluido para ser natural, para ser gostoso, para ser bacana. Por isso que no palco... Às vezes eu, eu rio da própria piada que eu tô fazendo, porque às vezes vem na cabeça e eu mando. A pessoa ri, eu, eu dou risada também, porque eu achei engraçado. Então, eu, eu costumo falar que no palco eu tô me divertindo. Eu tô trabalhando. A hora que eu tô atendendo o público ali, tirando foto, cumprimentando. esse é o momento que eu trabalho. Que é onde eu tô dando respaldo pra aquela galera que me acompanha. Agora, no palco, eu tô me divertindo junto com a plateia. Tô Ou falando você muito. Interage,
0: demais, você, você, interage muito com, você interage muito com o pessoal. É, já teve algum momento que você interagiu com alguma mulher lá e o marido tava de lado e o cara não gostou, velho? E Aô, pra
5: cima, potência!
4: O, o, o... Não, disso, disso. Graças a Deus ainda não, né? De onde eu venho, o talarico morre cedo, né, moço? Só vá.
2: É, isso é Ô, Cirilo, e você gravou no. Você gravou ali pro, pro Comedy Central, né? Fez, uhum. fez gravações lá. Qual que é a diferença de você estar, tá, por exemplo, num Comídias ou num outro palco e estar tá gravando ali no Combo de Centro? Você já sabe também que vai para uma TV fechada, né? Qual que é a diferença? O, que, que, você, o que, que você achou mais legal de fazer?
4: Legal de fazer foi a visibilidade que, que eles deram pra gente, né? A estrutura é muito bacana, sabe? O tratamento com a gente é muito, é muito bacana. A gente realmente se sente profissional com eles, sabe? Porque eles nos tratam como profissional. E é tudo, não tem erros, porque é tudo mini, minimamente é, pensado e projetado para comédia, sabe? Diferente de às vezes você fazer um show num bar, que o bar, às vezes o dono tá cagando andando, o dono acha, sabe, não... é, acontece muito isso. Mas ali no Comedy Central foi tudo perfeito. Fazer show em Comedy Club também é muito bom, porque é tudo voltado para aquilo, então é, é foco justamente nas piadas, então é, a gente se sente muito mais à vontade. Lógico que a gente fica muito mais empolgado, igual ao final de Copa do Mundo, porque você sabe que você vai pra TV. Porra, aquilo dá um tesão a mais de nós, né? Dá até aquele gelinho na barriga gostoso. Mas é.
0: Eu, eu gostei. É, gostei demais. você, você Falar em frio assim. na barriga. Falar em frio na barriga. Você já teve medo de subir no palco? Tipo, tá você fazendo comédia com outros comediantes e. O cara sobe lá, um cara fudido, bom pra caralho, e o próximo vai ser você. Você já teve algum medo de... Muito, Poxa, Esse cara muito, é muito bom muito. e eu não vou dar... Eu tenho que dar conta, tanto tenho que superar o cara.
4: Muito. Hoje eu tenho mais confiança, né? Eu sei, eu sei o que fazer, né? Porque a gente vai criando casca. Mas, rapaz, nossa, no começo eu tinha muito medo, porque às vezes o cara vai lá, arregaça pra caramba, às vezes tem uns caras que levam violão pra vai lá em cima, aí entra eu. Do nada. Fala... <risos> Sabe? Aí... É, tem sim esse receio por, por isso que no, no, no show normalmente a gente deixava esse cara que era mais explosivo pro final, porque senão acabava ferrando o próximo que vinha porque tem até essa diferença, às vezes tem um cara que é mais explosivo, mais acelerado, grita fala alto, faz gesto, e aí tem o, outro, o outro cara é aquele cara parado que faz só o texto que é, tá, 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 tá. e é engraçado também, mas a, o time é diferente, então normalmente a gente deixa esses caras pro começo não que seja ruim mas é que a, a, a intensidade é diferente. Então a gente deixa os mais intensos oh, mais tempo pro final.
2: Além, além do nosso projeto aqui, eu tenho um trabalho meu que é um trabalho de. Eu trabalho como DJ também, né? Uhum. E a gente vai entrevistar um cara na semana que vem, e é um ex-Big Brother, e ele é DJ e tudo mais. Eu já toquei com ele junto numa festa. Uhum. E como ele era a atração principal da noite, o que que acontece? Eu tocando house e tal ali, então eu tentei não é, cansar a pista, não cansar, por quê? Porque para tá não chegar num patamar de house muito alto e ele chegar e fazer o show dele, ele ser o destaque, entendeu? Uhum. Então eu tava ali só mantendo a pista, né, dando aquela começada, aquela esquentadinha, para ele chegar e fazer o show bonito dele, né? Com vocês também tem isso, tem aquele cara que vai fazer comédia, vai fazer piada, dá só uma, uma esquentadinha de começo, de começo ali, para vir o comediante principal mesmo e rebentar?
4: para esse cara que faz essa abertura aí, que dá esse, esse aquece, né, esse esquenta, a gente normalmente é o mestre de cerimônias. Por que, que ele é o mestre de cerimônias? Porque são três comediantes e o mestre de cerimônias. Esse mestre de cerimônias, ele vai entrar, fazer esse aquece, explicar como é que é o show, quebrar o gelo com a plateia, tem todas essas técnicas que a gente faz para o pessoal ficar mais à vontade, entender como é que vai funcionar e se soltar. Aí ele chama o primeiro comediante. Primeiro comediante, acabou aí volta o mestre de cerimônias, entende? Então, às vezes, é, fica fazendo sempre a rotação de quem é o mestre de cerimônias. Já fui muito, muito show de elenco, que era quatro, eu era o mestre de cerimônias, já fui onde eu fui o último, já fui onde eu fui o primeiro. Então, assim, sempre a função de, de quebrar esse gelo e aquecer a plateia é sempre do mestre de cerimônias, que ele aquece no começo, depois ele volta pra fazer texto normal também, piada normal, entende? A gente nunca, nunca que vai querer que Por um mesmo? cara vai lá e mande mande é, menos faça menos legal do que a gente sabe, eu acho que é você não botar fé no, no seu próprio show mas não, eu já ouvi, já eu ouvi dizer do... eu já o ouvi o... dizer eu já ouvi dizer, já, já ouvi falar que comedi... tem comediante aí que já mandou cortar, ó, o cara tá fazendo tá, tá, tava arregaçando muito e o cara, a produção falou ó, corta esse cara, falei, ó, chega, 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 vê o sinal pra ele sair porque ele tava muito, muito mandando muito bem porque, e ainda falaram, ó, já mandando cortar o aqui, porque você tava mandando muito bem, você não pode fazer sair acima do, 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 da estrela da noite. Isso é escrotice, isso é babaquice. Porque, caralho, não, não, é, não é disputa, não é campeonato, sabe? É, é junto mesmo o show. Quanto mais legal for o show, melhor. Se o C que vai ser o último, seu show não, não, não é tão explosivo assim, então tá, entendemos. Na próxima vez a gente vai colocar o um pouco mais para trás e deixar o cara mais explosivo no final. É é porque o show é uma unidade, é lógico que envolve muito ego, nossa, tem, tem uns cara aí que, pelo amor de Deus, mas na grande maioria é a galera pensando no no, no, no todo
1: Ô, Marco, o show é cronometrado né, e, e... Já, já chegou a você não finalizar alguma piada alguma apresentação devido ao tempo ou não, tipo acabou aqui, você pode finalizar ela como é que funciona esse, esse acordo, vamos dizer assim, né é, entre os humoristas, quando você está apresentando em grupo
4: a gente a gente o show realmente ele é, ele é cronometrado o, o limite máximo que a gente estipula para um show de stand up no máximo estourando uma hora e meia porque senão o show fica cansativo porque querendo ou não rir cansa sabe quando você cansa aqui você fica sabe ofegante então cansa e se você fizer um show muito longo você perde aquele gostinho de quero mais sabe então a uma gente hora
1: uma hora e meia para todos
4: ou uma, uma hora e meia para cada um uma hora e meia ao tudo. Então sempre por exemplo, vai fazer um show de, de, de quatro comediantes, cada um faz 20, 25 minutos. Entende? Então tem isso. Às vezes a gente vai fazer festival, que é tipo 10 pessoas, cada um tem, tem, tem 10 minutos. Sabe? Aí, ou menos, 7, 8. E se você fizer muito, por exemplo, se eu fizer dois minutos a mais, pessoal, ninguém vai chegar lá com oito minutos e desligar o microfone. Não. Você vai lá e vai terminar. É, só que aí você já roubou dois minutos de alguém, não que a gente vá tirar de alguém, mas essa pessoa vai fazer, vai ter que estender um pouco mais o show, então o último sempre vai se ferrar, mais, vai pegar para ter mais cansado, entende? Entendi. Então, tem, tem, mas mas já, já, normalmente, quando a gente vê que a gente estourou um tempo, que nem eu fui fazer é, sexta-feira agora, passada, lá em São Paulo, lá no Comédia, Comédia, Comédia ao vivo, cada um tinha 15. E acabei fazendo 17,5. Só que eu deixei para ter lá em cima pro próximo. Foi muito legal. Eu saí do palco, a gente já fui pedindo desculpa, oh, rapaz. Perdi, desculpa, acabei passando dois minutos aí, desculpa mesmo. Então a gente tem essa preocupação um com o outro. Bacana. Mas tem uns caras aí que já aconteceu de nego fazer meia hora e perder a noção. Esses caras aí já,
1: já vai se queimando no meio, né? Você falou agora há pouco aí sobre Comedy Central, Nesses né? é, TV e etc e tal. Você já tem algum projeto? É, referente aí a Netflix alguma coisa do tipo, o Tiago Ventura fez há um tempo atrás, você pensa em fazer também?
4: rapaz, falar pra você que quem dera fosse
1: nós que decidisse viu?
4: eles que tem que notar nós alô Netflix, patrocina nós moça. já deixa aí porra, deixa chama aí. inbox chama nós, deixa até no whatsapp
1: tá certo e que história é essa de você querer ser super herói? ah rapaz eu sempre eu fui criado, né? Eu nasci e
4: cresci assistindo desenho animado, assistindo TV Globinho, TV Cruz. Olha, yes. lá atrás nós tá velho, meus. Então eu sempre fui criado, cresci vendo super-heróis. É, ué. O primeiro super herói que eu vi foi o Chapolin Colorado, depois veio o Power Rangers, depois veio o Dragon Ball. sabe? Então eu cresci vendo. Aí depois que eu descobri Marvel, DC. Então eu sempre gostei muito, muito de, de super-herói. E eu falei, por que que eu não posso, de repente, fazer um super-herói do nosso meio? Porque eu até agora eu não conheço nenhum super-herói que salva o interior, que salva a cidade pequena. A gente teve o, o, o Superman, né? mas O Superman cresceu, foi pra metrópole, aí paremos, né? Ele aí... que era o representante, era pra ser o representante do, do, do interior, né?
1: Mas vai Se ser tipo ele... um ricoque um assim...
4: Não, o a gente
5: já
2: tenta tá? o governador.
4: <risos> eu eu pensei, pensei num personagem que eu quero lançar, inclusive, esse ano, que é o Super Aoba. É o super-herói do interior e dos bêbados. Ou seja, agora vai acabar esse negócio de Cudibedo, de não tem dono. Você bebe, pode ficar cegado, você está amparado, tem alguém te, te observando e, e, e zelando por você. Sabe, tem, tem alguém que vai estar tá ali vendo os problemas das cidade pequena do interior, do campo, que é o Superaoba e os poderes dele sim vem da cachaça, igual o Popeye do espinafre que se você parar pra pensar, não era tanto espinafre aqui lá né mas eu, eu os poderes pra... dele vem da cachaça e do sertanejo, modão, verdadeiro vai ser legal tem, pra caralho
1: tem data pra ser lançado já ou ainda não?
4: segredo, segredo de estado ainda Será que é não, isso? Não vai, não, vai, que não, vai começar.
1: Não, não é
4: isso não. Mas não vai começar as gravações em breve Ainda né? tá fazendo os roteiros, quero deixar tudo alinhadinho, bonitinho. Por isso que eu não prometi data ainda. Mas a, a outra surpresa, inclusive, vai ter que fa ser falada já já, que eu tô com 6% de bateria aqui, moçada.
0: Beleza. <risos> então já manda prisa. bala aí pra nós, velho. Já manda bala na surpresa aí, vai lá, pode falar. Quando for fazer a gravação, você avisa a gente pra gente fazer
2: um jabazinho rapidão no canal, tá? Quanto mais <risos> gente assistindo aí, melhor, é. velho.
4: Com certeza, com certeza. Vixe, eu vou disparar pra tudo que é lado, moço. Vocês vão ter que me aguentar. Ei,
0: de primeira mão... vai ser é um prazer. Em primeira mão, quero falar atenção, pra vocês... Atenção, Brasil, atenção, Brasil. De primeira exclusivo. mão, Marcos Serrilo. Exclusivo. Coloca aí a vinheta, a
4: pinheta. Pé, 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 pé. Quero falar pra vocês que tá todo mundo convidado, inclusive vocês estão convidados, pra dia 29 de maio, um sábado. Lá no Vila Country, em São Paulo, vai estar tá acontecendo a gravação do meu segundo DVD. Eita!
2: Brasil! De primeira mão, hein? 29 de maio, Eita! no Vila Acabei... Country, em São Paulo, hein, pessoal? Vocês, Acabei todo mundo que está assistindo aí, ó, vamos lá, vamos lá prestigiar o nosso amigo Marco Cirilo, hein? 29 de maio, no Vila Country, em São Paulo, hein? Eu fiquei muito feliz
4: no DVD, rapaz Quando veio lá em Barreto, veio pessoal de Minas Veio pessoal do, do Acre, eu juro Teve gente do Acre que veio Teve gente do Brasil inteiro que foi lá para assistir o DVD Fiquei muito feliz com essa galera E eu espero que dia 29 não seja diferente Que o pessoal vá, vá para São Paulo para assistir... Eu quero gravar lá justamente Porque esse novo show que eu faço, que é o Cabanão Mundão Conta as minhas aventuras na cidade grande que eu tô morando aqui agora. E é as diferenças que um cara que veio do interior tá enfrentando na cidade grande. É sobre isso que, que
2: se fala o Você? Cabanão Mundão.
0: Ô, ô, ô Marcos, minha Banda, esposa Banda... abriu a porta do escudo
2: ali, virou pra mim e falou assim: ó, se vira que eu quero ir. Ela acabou de falar pra mim. O pessoal do podcast aqui tá convidado, né? Com certeza. Já, já Banda... marca aí na agenda, já.
0: Ô, ô, Marco, manda, manda, a crede, manda a credencial lá que nós vamos entrevistar você ao vivo lá no seu show, beleza? Excelente!
2: Vamos levar, vamos levar, vamos levar o equipamento, vamos fazer um trabalho ao vivo, é. Com certeza,
0: fechou, que fechou mais. Vai ser maravilhoso, tá doido? Ô, ô Marcão, já são 10 horas... 10 horas, e 5 minutos para as 10. Cara, muito Faz obrigado. Faz igual a Radialista, aí.
4: são 10 horas, 10 horas e 5 minutinhos. <risos> 10 e 5. É, ZYJZ, estamos aqui ao vivo. Daqui a pouco é sorteio eu sorteio de ingressos. <risos>
3: Maravilhoso.
2: Estamos ao vivo, e a partir de gente... hoje. Que Você quer saber? Ter... Eu, não é, sei, eu não sei se ele está disponível. Eu não sei se ele tá... Desculpa, viu, Marcio? Te cortei. Mas eu não sei se ele tá disponível. Mas hum. a gente tem até o Silvio Santos aqui, viu, na agulha. Ah, é maravilhoso. Tem. Se você quiser bater um papinho pra ele... Não, se você quiser bater um papinho pra ele, eu faço uma chamada aqui e ele vem, viu? Você duvida? Fala
4: Vai que ele quer colocar a Jequiti no meio do chão, nada? <risos> ai,
5: <risos> Aê, oh, chega jogo, Aí. ai, vai, vai, ó. vai, mais... <risos> Mas é o Marco Chirino mas que coisa! Vou fazer uma, uma fragrância da gente pra você, tá certo? Vai Cheirando ser. cachaça. De, vai ser de cachaça, vai ser legal. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau.
3: Maravilhoso.
5: Eu
4: falo eu, eu um pau pra, pra essa galera que sabe imitar gente. Eu, não sei imitar, eu só sei imitar bicho, eu não sei imitar gente.
1: Ele é medroso, é aí... cara. A gente tava conversando com ele aí. É o nosso, é o nosso diretor, né? Hum. Ele faz várias vozes. E a gente até tava conversando com ele pra, pra ele fazer o Faustão pra ti aí. Mas só que ele cagou na cueca. É o Enzo, né? Não, não é <risos> <ouvir> o Faustão <risos> falando, não. Mas... Logo, <risos> ô, louco, mais, mais uma vez, obrigado por você ter aceitado aí o nosso convite. A gente deseja é, cada vez mais sucesso pra você. E se mantenha sempre essa humildade né? Alô Apesar galera, de... incendiando a
5: sua televisão ah. Ô louco meu, mais do que nunca Essa feira aí, um dos maiores É né, verdade, ô louco Tanto do pessoal quanto do profissional, bicho Eita meu Marco Cirilo Fala aí, bicho, fica à vontade, mais do que nunca Você é freguês aí, né, ô louco Você é um sócio <risos> do programa, não é verdade? Quem chega lá, meu, ô louco Essa feira aí Fica à vontade, bicho. Antes que acabe aí a gloriosa bateria. <risos> ô, louco, meu! Essa feira aí, meu, ri como ninguém. Mais do que nunca agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Ô, louco, essa feira aí, meu, um dos maiores. Consegui,
4: consegui aqui ter a mesma raiva que eu
5: senti. Eita, lá galera! Fazendo... Olha aí, bicho! Ô, louco, essa feira aí, meu. Mais do que nunca. Tanto no pessoal, quanto no profissional. Essa feira... Eita, olô. vai viralizar essa porra aí, bicho.
4: Eu, falar pra você. Eu. O pior que lá, o microfone dele olô, é muito vontade, mais alto. Bicho. O microfone dele lá é, é muito bicho. mais alto que o nosso, cara. É, é muito mais alto que o nosso.
5: Eu sou nossa, dono nossa. do programa, nossa. né, bicho? Eita. Toda vez que ele
4: falava, eu tomava um
1: susto.
5: Olha aí, meu, nossa. conta aquela história lá. Eu vou improvisar aqui, ó. Na história do bêbado, é verdade? Que chegou aí na farmácia. Conta aí, bicho. Você não tem essa história, bicho? Que eu fui oh.
4: comprar Viagra.
5: É verdade. Eita, galera. Todo
4: homem... Duas coisas que o homem, homem não, não, não confessa. Que quer é parar de beber, mas não consegue. E que já tomou Viagra. Os homens, já to, Todos os homens já tomaram, a maioria. E 100% fala que não. 99, porque eu assumo. E eu, eu tenho a teoria de que todo homem devia, pelo menos uma vez na vida, tomar Viagra. Não é nem porque não é preciso, não. É só por um dia a gente saber como é se sentir imortal, moço. <risos> Você tá doido, é maravilhoso. Essa autoestima vai lá no selfie. Você tá com o menino estralando, bonitinho. e fala, pode vir 15 mulheres. Você fala, faz
0: fila. Tem todo mundo. Ai, cabeça <risos> chega até a brilhar, hein?
2: A gente indo aí já pra reta final. E lembrando do nossos, da, nossa, da nossa essência caipira, aqui eu separei até uma frase de rodeio para gente, porque aí a gente tem Silvio Santos, a gente tem o radialista aí, né? A gente hum. tem o, o Faustão. Então vamos lá. Papagaio mata periquito, periquito mata jandaia. O bicho tem saia igual morcego e ferrão que nem arraia. Mas o bicho que mais mata o homem... Oh! Embaixo da sala
5: potência Da Nuri,
4: eu quero um beijo Da morena, um abraço Mas o que eu queria mesmo É da tua irmã, Ranca, Aô, o Aô,
5: potência
2: Ó, <risos> <risos> oh, se você quiser querido, fica tranquilo Eu te passo o WhatsApp Depois você me chama no celular que eu te passo Se você quiser, minha irmã tem 1,87m Um loirão dos ai verde. <risos> Você vai adorar, minha irmã? <risos> um ermo de irmã, menino? Minha até. O palmo <risos> da mão dela é isso aqui, ó.
0: Não <risos> foi pena agora. <risos> ô, ô, ô Marcão, o seu bateria Sim. tá acabando aí, velho? Tá 4%. A velho. É, a gente agradece aí, cara, pela tua presença, pela tua simpatia, pela tua humildade. E o que eu desejo pra você é que Deus te abençoe grandemente, abra mais portas dentro de lugares que não tem porta, que Deus venha fazer portas aí na tua vida, que Deus venha te abençoar grandemente, te capacitar cada dia mais, para que Ele venha abrir a tua mente, para que você venha criar mais histórias e histórias e histórias. Muito obrigado por fazer parte do nosso podcast, podcast quer saber, está de portas abertas na hora que você quiser voltar, na hora que você quiser aparecer aqui com a gente, beleza? Dá um toque aí para nós, não esquecendo também que dia 29 de maio tem gravação do DVD do Marcos Cirilo lá em São Paulo. tá todo mundo convidado, viu né, gente? Dia 29 de maio. É isso aí. Esse foi o nosso Vila podcast. Quer saber? Vila Caltra, dia 29. Marcos Cirilo, beleza? Tá todo mundo Muito obrigado
4: tem, pela Tem, ó, tem a gente. loja
2: dele também, viu? Qual que é a sua loja mesmo, Marcos Cirilo? Dispõe para galera aí aquele a jogo. Loja do... para quem quiser comprar. Lá,
4: não só o jogo. Tem camisa, tem boné, tem cachaça, tem, tem, tem faca, tem, tem tudo. Tem tábua de carne, tem tudo que você quiser. É. loja.marcoscirilo.com.br Meu nome é Marcos Com U Cus e Cirilo com C e 2L. Eu coloquei dois l no Cirilo porque com L só. Cirilo com L só perguntei no Google. Lá só apareceu o carrossel, moço? Então te colocando no
3: Falar Ô, ô
0: Terilo, fala, fala em carrossel, você já pegou alguma aqui, joquina, velho?
4: só encontrei Maria Joaquim na minha vida. Nossa, <risos> Mãezada só brincava comigo. Agora que eu ajeitei uma, o que, que vai pra frente? Mas o resto, pelo Epa! amor de Deus, Agora juntar tudo briga. não dá uma. <risos> Mas, ó, falar pra vocês, brigadão aí por, pela, pelo convite. Foi um papo muito divertido, gostei demais de vocês. Vocês são fiadas por debaixo mesmo. Obrigado de verdade aí. Espero que a gente se encontre mais. Estou esperando vocês, dia 29 lá. E pode contar com nós sempre aqui, que nós é pau pra tudo que é.
3: Tô é falando, tá, barulho, que que tá falado
4: é pé... É prego, batido e ponta virada. Ah! <risos>
0: Aoba!
3: Valeu, meu querido. Um abração. Se Deus quiser
0: no podcast e quer saber, se mora. Obrigado, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Pessoal, estamos
2: encerrando aí o podcast. Podcast, quer saber podcast. Aproveitando aí, temos aí as nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, Twitter... E aqui já, no canal onde vocês estão acompanhando. Todos eles são Quer Saber Podcast. Você não conseguiu visualizar? Quer ouvir? Vai fazer caminhada? Quer ouvir a gente? Fica à vontade. A gente está no Deezer e a gente está no Spotify. Acessa lá. Favorita aí as nossas tracks que estão lá disponíveis para vocês. Totalmente gratuito, tá? Não precisa assinar, não precisa se tornar membro. É totalmente gratuito. Vai caminhar, vai na academia, quer pôr no rádio enquanto trabalha?
0: acessa lá
2: ele já tinha cortado, rapaz eu tô falando que ele é
0: é isso aí, gente, Olha, muito obrigado aí pela audiência beleza? a todos vocês que acompanharam a gente nesse podcast muito obrigado mesmo a gente volta na próxima segunda-feira dia 1 de fevereiro, não esqueça tem ele, o Eliezer do BBB Eliezer do BBB, viu gente? É o ex-BBB, vai estar com a gente aqui na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas da noite. Então, você já sabe, ó, comenta aqui no nosso, no nosso YouTube aqui, tá bom? Você vai assistindo, vai comentando, vai fazendo perguntas, nós vamos perguntando aqui para o nosso entrevistado, tá bom? Muito obrigado a todos vocês de todo lugar do Brasil, que tem gente de todo lugar do Brasil aqui ligadinho com a gente, viu? Que maravilha! E não esqueça do nosso concurso cultural, ó para você que quer faturar esta linda caneca, beleza? Ó, caneca podcast. Lembrando que na caneca podcast você pode enviar a sua foto, tá bom? E a gente vai colocar a sua foto aqui na canela, na caneca, junto com a nossa logo. Na canela não, gente. Na, na canela? caneca. Que que eu tomei, que você vai fazer Nofim, com a foto né? que na canela. Mas é a gente... Não, mas... Mas é porque ou você fica com a caneca ou a gente manda tatuar a caneca na canela, entendeu? Ah, tá explicando, Entendeu? Valeu. Valeu, gente. Muito obrigado. Daniel Sinfroni, boa noite. Boa noite, meu querido. Como sempre,
2: aquele prazer, né? Estar tá aqui reunido com essa essa equipe maravilhosa. Foi um prazer estar tá falando, aí, falando aí com o Marco Cirilo, né? Um grande humorista. E como você mesmo já falou, né? A gente tem aí semana que vem Eliezer, ex-Big Brother, ele que vem aí, vai tirar todas as nossas dúvidas aí. Nessa fase do ano que a gente tá, né? Que o que a gente mais faz é fazer o quê? Assistir Big Brother, né? Então ele vai tirar todas as nossas dúvidas, vai estar tá aí comentando sobre tudo. E uma boa noite, galera! É muito bom sempre estar tá aqui
0: com vocês, hein? Até a próxima! É isso aí, viu? Lembrando que né, na próxima segunda-feira, dia 1º. Próxima segunda-feira, dia 1 de fevereiro, Eliezer que vai tirar o suspiro das meninas, né, velho? Que o cara é um galã de TV, meu irmão. Zezay e muito obrigado, meu. Primeiro de março, primeiro de março. Eu falei primeiro de fevereiro. É primeiro de março agora. Aproveitando, o Matheusão já tá aqui na tela. Matheus, muito obrigado, meu querido, por mais uma noite, por mais um podcast. Quer saber algum recado? Manda para nós.
2: Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado a todos, né? O, ao Marco Cirilo. Mais uma bela, um belo podcast, né? O cara é engraçado pra caramba. Espe, esperamos recebê-lo mais vezes, né? Dia 29 de maio, se Deus quiser, estaremos lá no, na gravação do DVD dele lá em São Paulo. E, e lembrar o pessoal, né? De, na segunda-feira, dia 1, a entrevista com o Eliezer. E, e na próxima quarta-feira, nós vamos entrevistar o Roberto Edson, né? O mais conhecido como Chico Lorota também comediante,
0: e esperamos todos vocês na semana que vem. É isso aí, não esquecendo também que vai estar com a gente na próxima semana, Zezay Soares vai estar de volta junto com o velho do Rio lá com a gente, né, velho? É o velho do Rio vai de
1: chapéu, É o velho Macambeiro, se Deus quiser. Valeu, Valeu e E lembre-se o seguinte, ó, vou deixar uma frase aqui, uma de, de, de lambuja, né, pro pessoal que tá acompanhando aí. Sempre que as coisas estiverem ruins... Tá? sempre que tiver muito ruim pra você, sabe o que você faz? Respira fundo, enche o peito e fala agora fodeu.
0: Valeu! Até a <risos> próxima! Tchau, tchau! Valeu, Zeza. Valeu, gente! olha Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo pela audiência. Não esqueça de que quando você estiver aqui ao vivo com a gente, clica aqui, compartilha com seus amigos, familiares, compartilha nas suas redes sociais, compartilha o nosso podcast, quer saber que assim você vai estar nos ajudando a trazer muito mais entretenimento para você, para toda a sua família e para todos os seus amigos. Podcast, quer saber? A gente se despede daqui e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, segunda-feira, às 8 da noite. Valeu, tchau, obrigado. Fiquem com Deus.